3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Job Roggeveen komt op bezoek. Hij is ontwerper en de man achter de muziekformatie Happy Camper. En hij komt uh, vertellen over het nieuwe album Gravity. Ellen van Loon is de architect van het nieuwe ministerie van Vrom. In veel opzichten een bijzonder gebouw. En u hoort daar ook na ene Jonah Valken. Die schrijft een beschouwing bij de dag die voorbij ging. Komend uur praat ik met Marcel Musters. Buik is de titel van de nieuwe voorstelling. Een lunchvoorstelling te zien in Amsterdam in Bellevue. Musters die speelt samen met Lies Vissendijk en uh, ze spelen een broer en een zus... die een weekend boeken in een bungalowpark. Elk proberen ze de ander tot iets te bewegen. Hij wil samen met zijn vriend een kind... en hoopt dat zusterliefde de draagmoeder zal zijn. En zij hoopt dat hij zal instemmen met euthanasie... van de hoogbejaarde moeder. Een stuk geschreven door Aaf Brand korstius Eerder stonden ze samen al in een uh, voorstelling die zij ook schreef. Twee keer eerder al, 50-50 en een uh, flinke linkse vrouw. Marcel Musters werd geboren in 1959, groeide op in Tilburg. Had een korte loopbaan in de psychiatrie, werd daarna acteur. Is een van de oprichters, al in 1985 was dat, van de mug met de gouden tand. Was te zien in ontelbare films en series en voorstellingen. De Bende van Os, Zwarte Tulp, Dick Trom en uh, nog vele, vele meer. Marcel Musters, hartelijk welkom. Dankjewel. Dit lijkt wel een rol die, die, die je op het lijf geschreven is... waar, waar je wel wat mee kan, waar je, waar je plezier aan beleeft.
1: Ja, ja, Nou, het is eigenlijk ook op het lijf geschreven... want Aaf heeft het op ons geschreven. Dus ze heeft aan jouw ge ook gedacht. op mijn lijf, in ieder geval. Ik weet niet. Ja, Ze heeft aan ons gedacht hoe ze het schreef. Uh, dat, 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 uh, en zij zegt dat het heel makkelijk is om vals te schrijven. Dus daar zit wel iets in, ja. Uh, en... Het speelt ook heel makkelijk voor ons. Uh, als je eenmaal de, de, de tekst kent, dan is het eigenlijk heel... Uh, hoef je eigenlijk niks meer te doen. Ik bedoel in die zin dat je alleen maar dan naar elkaar moet luisteren op toneel... en, en moet reageren op elkaar, dan is het goed. Terwijl bij heel veel toneel moet je heel veel ingewikkelde bochten maken... om iets uh, te doen kloppen. En dat is hier niet zo. Dat is heel prettig.
3: Broer en zus die elkaar door en door kennen... maar er zitten nog ook allerlei oude verdrietjes van, uh, van vroeger. En ze willen iets van elkaar. Dus ze, ze gaan eigenlijk trekken ze de hele la open... met alles wat je kunt doen om elkaar te manipuleren... chanteren, over te halen, te ja. beslijmen... Ja. ja. En dat is
1: volgens mij een, een feest om te spelen. Ja, dat is heel leuk. Het is heel leuk, ja. Ja, het is heel herkenbaar. omdat ja, Iedereen heeft een broer of zus, tenminste de meeste mensen. Dus je hebt een soort, soort relatie. Het is toch anders dan vrienden of je partner. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is leuk om te proberen. Om te, om, uh, ik weet niet eens wat de vraag is. Ik ben zo moe eigenlijk vanavond. Wat was de vraag nou? Nou, de, de vraag
3: is eigenlijk... Um, um, dan weet je precies... het zelf ook niet meer. Nee, dan weet ik het zelf ook nou, Het was eigenlijk niet eens een vraag, het was een constatering. Oh, ja. nou, Namelijk dat manipuleren. En wat, wat, o, ja. wat eigenlijk mijn vraag is, is hoe je dat doet. Hoe, je, hoe jij dat hele arsenaal bij elkaar hebt gekregen... en hoe jij dat zo goed kunt spelen. Hoe jij zo goed kunt neerzetten... wat mensen in extreme situaties gaan uitspoken. Ja, gewoon door uh,
1: te luisteren naar wat die tekst met je doet... Je her, de, de, ja. Ik denk altijd alles zit in je. En, uh, en, en, uh, en die tekst die je dan krijgt, ja, daar doe je het mee. En dan, dan wordt het iets. En als je reageert, actie, reactie, weet je wel, met je tegenspeler. Als dat echt helemaal klopt, zoals het in het echte leven is, dan, dan gaat het vanzelf. Dan is het, dan, is het, ja, dan is het lekker. Maar je zegt alles zit in je. Dat, ja. is, dat vind ik een mooie opmerking. Ja, ik denk dat elk mensen Sommige acteurs die zeggen, ja, ik kan alleen maar dat spelen. Of weet je wel. Ik denk dat iedereen alles in zich heeft. En, en dat, je, dat je daar alleen naartoe moet gaan in jezelf en dat, dat naar boven moet halen. En dan soms maak je iets heel groot, wat eigenlijk heel klein in jezelf is, of, of andersom. En zo, zo word je een ander iemand. Maar dat is waar je al die jaren uit geput hebt. Het, ja. het zoeken in een, in een hoek
3: van, van jezelf. En je, je hebt moordenaars gespeeld. Nou, je en, kijkt
1: uh... heel veel naar mensen. Maar ik vind het heel leuk om mensen te kijken, sowieso. Je observeert. Uh, ja, observeer. Het gaat vanzelf. Het is niet zo dat ik denk, dan nou ga ik observeren. Nee, ik kijk gewoon naar mensen. Ik vind mensen leuk. Dat, wat, dat, dat vind ik ook echt lastig aan als je bekeer, wat bekender wordt. Wat ik zo de laatste tien jaar gemerkt heb. Dat je dan, word je bekeken. En dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Want ik vind het leuk om mensen te bekijken. Dus, maar je kan niet, als mensen stiekem zo naar jou kijken... kan je ook niet stiekem naar mensen zitten kijken. Want dan hebben ze door dat je naar ze kijkt. Ja, dus oh shit, er valt iets. Dat Maakt niet uit. Een soort, soort, ja, je krijgt een soort ander bewustzijn. En dat is niet prettig. Deed
3: je dat altijd al? Dat, dat, dat kijken naar mensen? Ja, ja. ja. Al toch, dames? Misschien. Ja, kind ja. Dames. En,
1: en weet je wat? Ik denk dat het komt omdat ik, ik daar ben ik vooral de laatste jaren achter gekomen, dat ik volgens mij een heel bang jongetje ben. Dat ik heel bang van, or, or, van de natuur eigenlijk een bang jongetje ben. Die niet snapt hoe de wereld in elkaar zit. En al heel vroeg dacht, en om, ik ben homoseksueel. Dus ik heb misschien wel ook gevoeld dat ik dat, dat eigenlijk niet kon. Terwijl het eigenlijk in Nederland wel kon, Maar dat ik dus anders was. En dus... Dat voelde je als kind al? Want... Ja, ja nou, niet dat ik homoseksueel Maar wel, wel dat We ik anders, anders was. Wat heel veel kinderen waarschijnlijk hebben. Daar hoef je niet eens homoseksueel voor te zijn. Ik denk, ik denk dat dat misschien wel met je opgroeien te maken heeft. Maar daardoor dacht ik ook, ik moet heel goed opletten. Heel goed opletten hoe mensen doen en hoe ze reageren. En, 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 en volgens mij is daar de, ook de, de, de drang om te acteren uitgekomen. Een fascinatie voor menselijk gedrag. Ja, om het te snappen. En om jezelf daar dan minder bang in te voelen. En hoe ouder ik word, hoe makkelijker dat wordt. Want ik ben niet meer zo bang als vroeger. En ik snap nu waar het vandaan komt, zeg maar. Ja, angst zit alleen maar in de weg. Dus je kan beter die angst laten gaan.
3: Maar echt begrijpen, dan kun je het ook imiteren. Dat weet iedereen die ooit iets heeft willen leren.
1: Als je het echt begrijpt, dan kun je het nadoen. Ja. Ja, nou, dan kan je het gewoon navoelen. Dus dan, dan gebeurt het gewoon als je, het, als je het, het kraantje openzet, zeg maar. Je was ook heel verlegen als kind. Ja. ja. Nou ja, heel verlegen, ja. Ik was verlegen, ja. Ik, was verlegen. ik ben nog soms heel verlegen. Want soms als ik bij een bakker sta en ik wil iets zeggen... Ik krijg ik ineens een rode kop als ik een half bruin. Dat gebeurt niet meer zo vaak. Maar dat is wel iets wat er mijn hele leven wel altijd gebeurd is. Ik, en daarom denk ik ook, ik ben eigenlijk een bang, onzeker jongetje. Bla, 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 wat heel veel mensen zijn. En ik heb gewoon... Bijna mijn persoon opgebouwd uit die angsten. En daardoor is, is, is er is deze man ontstaan. Deze man die, die zoveel gedaantes aan kan nemen. Maar dan wel
3: op het podium staat. Wat voor een verlegen persoon natuurlijk niet de meest nee, natuurlijke overwinning is.
1: Natuurlijk overwinnen, is. Dat is over willen overwinnen. En willen, ik, heb wel, volgens mij wel, ik ben wel van binnen ook stoer. Van ja, maar je moet het wel. Ik, heb wel, ik heb, vind wel dat ik heel veel dingen heb overwonnen. Waar ik nog niet vanaf ben. Maar wel dat, dat ik er telkens uh, ik laat het er niet bij zitten of zo. Maar je bent ook 58, dan, ja. dan, dan heb je ook dingen overwonnen. Man, ja. Mag je hopen tenminste. Ja, dat mag je hopen, ja. Nou, ja. ik moet zeggen, ik voel me ook... God, ik zit wel... Dat weer... komt omdat het zo laat is hier. Dan is het... Als ik hier ben, dan ga ik altijd zo zitten babbelen. Of altijd, ik ben twee keer geweest. Dat is gek. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Dat je nou gewoon maar, vertelt. Maar dan vergeet ik even dat het op de radio is, snap je? Nou ja, maar ja. je reeds slaapt, dus dat Ja, dat is waar. Ja. Dat
3: nee. maakt ook niet uit. Nee.
1: Nee. Was het thuis een veilige omgeving? Uh, nou, ik denk uiteindelijk was het niet veilig. Want mijn ouders hadden geen goed huwelijk, weet je, dat was wel echt heel voelbaar. Als kind had ik daar helemaal niet zoveel, ik wist niet dat ik daar zoveel last van had. Nu denk ik, ja, daar ligt wel een soort basis van een soort onveilig gevoel... dat het elk moment dat er iets kan gebeuren... Ik weet wel bijvoorbeeld dat ik toen ik nog op de middelbare school zat... ook dat ik dan soms hoorde ik je shirenen, Als ik dan in de klas zat, dacht ik... oh, mijn moeder is dood of mijn vader is dood. Ik dacht altijd dat er iets ergs was.
3: Altijd een, een besef van groot gevaar ja. ergens. Ja, ja. er iets, gaat iets. iets dat mis zou kunnen gaan. En
1: dat gevoel ken ik nog steeds. En zeker in deze tijd. Weet je want dat je oh mijn god, deze wereld is echt heel slecht. Het is echt een verschrikkelijke wereld waar we in leven. En wij moeten iets gaan doen, weet je wel. Maar ik doe het dan niet, want ik ben ook te druk en... Uh, uh, maar je voelt wel een soort hete adem in je nek ja. of een soort, soort ja. noodzaak. ergens. Ja, een soort noodzaak. Ja.
3: Maar het gevoel dat je als kind had van er, er dreigt een groot gevaar... er kan elk moment iets, uh, iets naar beneden kletteren... dat is ook wel een beetje uitgekomen. Dat, dat huwelijk heeft geen stand gehouden tussen je ouders.
1: Nee, maar mijn vader is dood gegaan. Is dat. Uh, en je vader
3: is dood gegaan, ja. Ja. Wat, wat, kwam, wat kwam er eerst? Ging hij dood? Ja, hij en daarmee ging dood. Werd, ja, toen was, toen was het
1: was voorbij, ja. Of was het al zo dat ze eerst uit elkaar gingen? En, en dat ja, op een... hij is, mijn moeder was een we paar weken voor zijn overlijden bij hem weggegaan. En toen ging hij dood. Het liep een beetje parallel, ja. Een beetje parallel.
3: Dat lijkt haast geen toeval.
1: Nee, dat is het waarschijnlijk ook niet. We zijn we nooit achter kunnen komen. Want hij stierf, maar ik denk dat dat geen toeval was. Die, die, die stress heeft hem, heeft hem op de een of andere manier Nou, Hij was ook een zwaarmoedige man. Het, 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 ja. Ik denk dat hij zichzelf heel ergens tegengekomen en er niet uitkwam. Het is heel grappig, want nu denk ik, dan, oh, ik zou hem zo graag willen ontmoeten. Wij konden helemaal niet goed met elkaar. Terwijl ik zeker weet dat hij mij, dat hij mij ontzettend leuk vindt. En hij, dat, dat leven wat ik nu leid, dat is het leven wat hij had willen leiden, denk ik. Maar je gebruikt het woord
3: ontmoeten. Dat vind ik wel interessant. Want je zou kunnen zeggen, ik zou hem nog een keer willen zien of ik zou hem nu
1: wel nee, spreken, ja, precies. ontmoeten. Ja, alsof het ja. de eerste keer is. Ja, ja, ja. Je heeft die man helemaal niet gekend. Nou, ik heb hem gekend, maar ik heb hem alleen maar als vader gezien en als een boeman. En als een. die, die allemaal dingen van mij tegenhield. En ik dacht dat hij me afkeurde nu denk ik, nee, hij keurde hem helemaal niet af eigenlijk. Hij kon niet goed met zichzelf omgaan, maar hij keurde mij niet af. Hij, hij had eerder bewondering voor mij. Daarom zou ik hem nu echt wil, ja, willen ontmoeten. Omdat ik echt denk dat wij een goed gesprek zouden kunnen hebben samen. En dat ik hem zou kunnen troosten, bij wijze van spreken. Dat ik hem... Over Als de man die je nu bent? Ja, zou ik hem kunnen troosten. En ik zie hem ook niet meer als mijn was, vader. Ik denk van, ja, oh, manneke, je bent gestorven op je 49ste. Wat erg, had je vier kinderen die, die, die jou toch ingewikkeld vonden... die je niet snapte, je vrouw snapte die niet. Had allemaal wel redenen, maar ja, hij is, ik denk dat hij wel... toch een hele eenzame man was. Ja. Daar ben je me in zekere zin voorbij gestreefd. Ja, dat denk ik ook, ja.
3: dat, dat je nu zo naar hem kunt kijken. Ja. Niet, niet als, een, als een verzorger die iets,
1: nee. iets met jou boet, maar andersom. Ja. En ik, ik voel ook heel erg dat ik los ben van mijn vader. Ook van mijn moeder nu. Ik snap nu veel meer wat de dood is. En dat, dat je niet met de doden... Met het doden moet blijven leven. Ik kom steeds maar achter dat je... Dat het mijn leven verrijkt. De, de dode mensen in mijn leven... Die, die verrijken nu mijn leven. En dat durf ik... Uh, te zien dat dat zo is. Ze zijn niet alleen maar dood. Nee, ze je? zijn leven des te meer. Ik heb mijn, mijn, mijn ex-partner overleden. En die is dagelijks bij mij. Doordat wij samen hebben geleefd. Dat heeft zo'n uh, impact gehad. Je, je kent iemand zo goed. En je voelt iemand zo goed. dat, dat... Hij geeft mij tips op wijze spreken. Ik weet precies wat hij zou zeggen als ik... Mm -hmm. En dat is heel fijn.
3: Jeroen Willems, de, 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 de grote acteur. Ja, de, de, de grote acteur. Dat klinkt ook ja, nou, dat ja, is, dat is een, is ook, een ja. legende geworden. Ja. En, maar ook jou, de liefde van jouw leven vermoedelijk. Hoeveel, nou nou ja, dat, dat, dat weet je niet, mijn
1: leven is nog niet voorbij. Dus dat, dat, alles is nog mogelijk. Alles is nog mogelijk, zeker. En ik, ik weet ook zeker dat Jeroen dat ook zegt tegen mij. Want niet blijven hangen. Nee, natuurlijk niet. Ik zou het ook niet tegen hem zeggen. Weet je, Het heeft een tijd geduurd voordat ik dat mezelf toestond. Dat hij dat mogelijk... Tegen mij zei, tussen denk maar dat, dat, ik voel dat nu ook zo. Ik denk, ja, nee, ik zou tegen hem ook zeggen: je moet, jij moet nu een beetje van ons tweeën leven. Ik, le ik leef ook een beetje voor ons tweeën.
3: Een beetje voor je vader, een beetje voor je moeder. Ja,
1: een beetje, een beetje voor, voor de mensen roep, die dood zijn, ja. Een
3: beetje voor Koos uh, van de Akker, Coast van de, Akker, ja, zeker, de, de ontwerper. Zeker. Was, was jij heel, heel goed bevriend mee ja, op het laatst? Ja,
1: ik heb vandaag een, een trui van hem aangedaan... tijdens de uh, doorloop die we deden... omdat ik nog niet uit ben wat ik aan moest. Een, een soort collagetrui die hij... Uh, hij, hij, hij maakte voor uh, Bill Cosby bijvoorbeeld... die truien die hij uh, die, die die trui die, trui altijd had. Ja. Uh, maar die gaan we niet gebruiken in de voorstelling. Maar dan, ik, nee, die is heel dicht bij mij, ja.
3: Jouw vader was ondernemer. Had een, had een club in Tilburg en die heette
1: Blue Note. Blue Note. Nou, hij was, hij was de, de bedrijfsleider in de Blue Note. Hij was, Blue niet Note was de eigenaar. Nee, 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 nee. Maar hij heeft het wel opgezet. Hij heeft zeg maar, die, de eerste nachtclub in Tilburg opgezet, de Blue Note. De, en later de, ook nog een club, die heette Sans Souci. zonder zorgen. Dat is een soort chique club, maar die ging ook al snel failliet. Ja, toen was ik de klein om precies te realiseren wat er nou aan de hand was. Daar kwam jij ook niet, daar was je nee, te jong nee. voor. Nee, dat mogen we niet komen. Mochten wij niet komen. Weet je wat voor clubs dat waren? Nou, de, de Blue Note was een nachtclub. En dat was in het begin echt nog een soort. Daar nou wilden ze echt een soort chique nachtclub van maken. Later begreep ik dat dat. Echt zo'n beetje sleazy tent was. Maar ik weet dat mijn vader. die nam artiesten mee naar huis op zondagmiddag. En dan mochten wij in de achterkamer zitten. En dan kwam bijvoorbeeld. Vera Love. Die, de, dat was een, 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 een zwarte zangeres. Zei hij. Ik denk nu dat ze een danser is. Want ze. Ze had enorme En Ze had een bondje als aan ze kwam bij ons binnen. En ik was helemaal verliefd op haar. Ik vond haar zo... Ik had dat nog nooit gezien. En ik denk daarom ook... dat Ik, heb heel veel, ik ben heel veel in New York. Ik, ik ben helemaal dol op donkere mensen. Ja, dat slaat nergens om. Maar ik, ik heb een soort aantrekkingskracht... Dat, door die vrouw, door die Vera Love.
3: Omdat dat een soort magie voor je
1: had. Die ja, vrouw. dat was zo van, oh, er is nog veel meer in het leven. Ik, ik woonde in Tilburg-West, in een, in een rijtjeshuis. En dan kwam dan die vrouw met zo'n taxi, of een Orkest kwam ook wel eens wezen. Dus ik zag allemaal mensen, ik dacht, oh, er is nog veel meer in de wereld. En dat wilde ik allemaal ook wel uh, nog gaan zien, ondanks dat ik bang was. Maar
3: jij kwam niet in de club en je vader die werkte daar als bedrijfsleider. Wat, wat, wat zag je dan wel van die man?
1: weinig Hij sliep overdag. En, en, en dan moest jij moest stil, zijn. stil zijn. Ik had drie Komt broers op en op. ik ja, we moesten allemaal stil zijn. Dus er was altijd een soort spanning... Van dat papa niet wakker, wakker mocht worden. En als hij dan wakker was, om een uur of zes, zeven... ik denk dat hij om een uur of negen ging werken... dan moesten we ook wel stil zijn. Want dan was hij zich aan het klaarmaken voor het werken. En zo, dus dat was heel onprettig eigenlijk.
3: En de spanning dat er elk moment ruzie kon komen? Ja, of, ja, ook, of was het meer zwijgen? Dan... Nee,
1: nee, nee, het was wel heel veel ruzie ook. Ja. Schreeuwen en zo. en Achterna zitten en zo. Dat hebben we allemaal meegemaakt. En dat zat jij te observeren? Oh. Ja, ik heb het laatst verteld tegen een vriendin. En dat was er is een beeld. Ja, ik weet niet eens of ik het moet zeggen. Ja, dat kan ik wel gezegd. Dat mijn vader achter mijn moeder aanrende Met een pan bijvoorbeeld. En dat wij als drie jongens, vier jongens, boven aan de trap zaten. En riepen, hup mam, hup mam. En dat was echt niet zo gek voor ons. Later dacht weet je, als je het beeld ziet, denk je, 'Oh, wat treurig. Met vier van die pan, jongetjes. Ja, daar kan je toch hard mee slaan. Man. Ja, zeker. Maar wij, en wij riepen daar echt van, hup mam, hup mam, hup mam.
3: Ja, dat is toch een beetje gek. Maar dan, dan stond je wel duidelijk aan de kant van je moeder. Je had, ja, je, je ja, had, ja, je ja. had wel een goede band met je moeder. Ja.
1: ja, maar ik denk nu ook dat ik dat, dat ook komt, omdat je moeder. M, onze moeder was er altijd. En die vader en, was er niet. Die was er, er bijna nooit. Dus en, als hij, en dan, er, dan ja. eens in de maand wilde hij met ons naar de wilde iets leuks wilde en wilde hij naar de dieren. Dan wilden wij hem niet. We wilden niet meteen naar de dieren want het was een beetje eng. En dan zei moeder, ga nou maar. Weet je wel. En als je daar dan over denkt, is het ook alweer heel erg zielig, toch? Dat, dat,
3: dat, 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 die, dat die man nooit, nooit een kans heeft gekregen? Ja, of dat, hij,
1: die, dat, hij, niet, dat hij niet in staat was om, om, uh, om die brug te... Uh, ze, ik denk dat, hem, dat hij ja, als kind... Ik denk dat dat toch wel een beetje meer de verantwoordelijkheid van de vader is dan van de kinderen. Om, om dat te, aan te voelen. Maar ja, als je dat niet kunt, dan kun je dat niet. Hij zal
3: zijn redenen gehad Natuurlijk, hebben. Tuurlijk, weet ik zeker, ja. En misschien heeft hij ik... wel gedacht, het komt nog wel een keer. Ja, nee, en ik, maar het is ook helemaal
1: niet dat ik hem iets verwijt of zo. Ik, ik bedoel, ik, als je nee, zo ouder klinkt bent, het ouder bent... Nee, want, weet je, het een zo gaan levens. Mensen maken keuzes vanuit hun goede bedoelingen. Maar er gaat zoveel ja, fout. En je kan zoveel mensen pijn doen zonder dat je, dat je het amper in de gaten hebt. Omdat je zelf zo veel pijn hebt, bijvoorbeeld. Wat voor vrouw was je moeder? Tilburgse vrouw. Nee, le leuk, leuk. Ja, wat voor vrouw.
0: Je had je een, een grote gezin...
1: Ja. ja? De uh, grootste twaalf kinderen al of zo. Heel veel zussen. Uh, ja, een, een sociale uh, vrouw. Grappig. Je hebt wel
3: eens een voorstelling over haar gemaakt... of eigenlijk
1: meer over jouw rouw
3: na haar overlijden ging dat? Samen met Maria Goos overigens. Ja, en dat, die voorstelling
1: gaan we volgend jaar uh, weer spelen na 15 jaar. Oh. Maar dan de, de, de 2-0 versie, zeg maar. Want intussen is er zoveel gebeurd. Want het ging toen over de dood van mijn moeder en die van Maria Goos. Uh, maar intussen, weet je, Jeroen is dood, Maria is gescheiden. Zijn kinderen zijn aan het huis uit. De hond die in de voorstelling meespeelde, is dood. Uh, er is zo ontzettend veel gebeurd dat we dachten: Nou, het is wel interessant om te kijken. Ja, de, die dood was toen zo belangrijk. Weet je wel, de dood van mijn moeder, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat hoef je gelukkig maar ook één keer mee te maken. Maar uh, ja, nu, nu uh, willen ze die voorstelling doen, maar wel met een extra laag erbij. Want die dood is natuurlijk veel meer. Ja, naar de achtergrond geschoven. Ik ben er en, gewend dat
3: mijn moeder dood is. Ja, een beetje verwerkt en je kijkt er anders ja, tegenaan. Ja, heel anders. En, en dat ja. soort dingen.
1: Ja. Maar
3: je kwam eerst te werken in de psychiatrie. Was dat een, was dat een zomerbaantje of, nee, of ik heb had echt je een opleiding gedaan daarvoor? Dat was echt wat je dacht. Nou ja, je, je kwam een beetje uit een gek gezin, dus je dacht, dan ga ik ook maar gewoon
1: meteen die de psychiatrie in? Nou, nee, want ja, ik, ik ervaar het niet zo dat ik uit zo'n. Ik bedoel, ik kende alleen maar gekke gezinnen, volgens mij. Het hele begrip normaliteit was nog niet ja, geïntroduceerd. Ja, nee, niet echt. Nee. Ja, ik vond wel dat het ene gezin het leuker was als het andere. Maar <kwijnt> ik zag wel dat in elk huisje een kruisje was Of dat is zo'n uitdrukking in Brabant, geloof ik. Of het, uh, ja, het is niet van waarheid. Het is ook <coughs> wel zo, toch? Ja, dat is ook zo. Ja. Dus ik, ik ervaar dat niet als zo gek. Nee, ik had een buurvrouw die werd regelmatig... Uh, die was dan... Uh, hoe, hoe heet het dat toen? Manisch depressief. Nu heet het bipolar, geloof ik. En uh, die werd regelmatig opgenomen en ik was bevriend met haar dochtertje. Dus ik ging wel eens mee op bezoek. En toen was ik zo gefascineerd door zo'n opnameafdeling. Dat ik dacht, oh. En ik wilde acteur worden, maar dat durfde ik niet. Ik dacht, nee, ik ga hier werken. Want dan kan ik ook meteen op kamers. Want dat is een interne opleiding. Dan ga je werken en dan verdien je ook meteen geld. want dus je gaat dan één week per maand naar school. En de rest werk je. En zo gezegd, zo gedaan. Dat was heel erg uh, interessant. Ja, voor iemand die, die houdt van het observeren van mensen... Ja. is
3: dat een, een, natuurlijk een soort, soort paradijs.
1: Ja, ik zou er zo weer terug kunnen. Ik, ik denk nog wel eens om... Een jaar bijvoorbeeld in een inrichting gaan werken. die inrichting waar ik werkte. Want toen ik wegging daar in 82, dacht ik... het kan alleen maar beter worden. Door de jaren heen, ik ga er nog wel eens toe... want ik ben een soort ambassadeur van vervenzorgen. Dat is een hele mooie initiatief... dat psychiatrische patiënten verwend worden door mensen met doosjes. Gewoon verwend. Omdat er bijna geen geld is. En als ik dan terug ben, dan denk ik... jezus, het is alleen maar erger geworden. Het is nog veel erger dan het ooit was. Dus het is echt... Ja, dat moet gewoon wel... Uh... Weer naar de psychiatrie gekeken, ook naar de zorg in de algemeen. Dat gaan ze nu wel doen, geloof ik. Ja, die mensen zitten, zitten wel erg
3: in de verdrukking. Ja, beetje ja. langs de rand. Ja. Je, je, bent, je bent ontzettend dol op New York. Je, je noemde het al eventjes. Ja. Sinds 1979 kom je ja. daar. Ja.
1: Bijna 40 jaar man. Maar wat weet je van die eerste keer? Wat, wat gebeurde er toen? Nou, de eerste keer weet ik, toen was ik maar één dag in New York, want toen ging ik met een paar vrienden met een camper naar beneden, naar Key West. En toen heeft een vriend. Die ik eerder in een bos had ontmoet, een, een New Yorker, die heeft mij een nacht mee uitgenomen. Dus ik heb alleen maar. De eerste keer dat ik in New York was, heb ik een hele nacht mee uit geweest. En dat was zo heftig, want hij nam me al. Het was een homo. Dus hij nam mij me mee naar homotenten, Maar ik was bleu. Ik was, maar ook heftige leertenten en zo. Dus heb ik in één nacht heb ik van. Van grote disco's, Studio 54. En tot de dat is dus een van de hele gore tenten. Waar ik dan ook ben geweest. Ik heb die nacht... Het was net alsof ik een maand in het nachtleven was geweest. Dat herinner ik me vooral. Van de eerste keer? Van de eerste keer. En daarna, ik ga eigenlijk nooit uit in New York. Daar heb ik helemaal geen zin meer in. Maar het is nu allemaal heel anders natuurlijk. Maar dat lijkt
3: me wel een grappig moment. Want je zei eigenlijk wist ik al vrij jong dat ik homo was. Maar
1: zoals je het vertelde was dat niet een enorme kwestie of zo. Nee, maar nu denk ik dat het eigenlijk... Nee, het was geen kwestie. Ik bedoel, maatschappelijk gezien was het geen kwestie. Mijn vrienden deden er niet moeilijk over. Mijn familie helemaal niet. Ik denk uiteindelijk dat ik het zelf wel moeilijk vond. Al deed ik er niet moeilijk over. Ik heb het wel afgekeurd. Ik heb al, ik heb al toen ik jong was... Je hebt het zelf
3: gekeurd. bij jezelf afgekeurd. Ja, dat ik dacht...
1: Oh, maar ik, ik had echt veel liever hetero willen zijn. En gewoon kinderen. Want dat was... Ja, wat ik zag en wat ik als kind ook overdroomde, weet je, met de kinderen en zo. En toen ineens, als je dan ineens denkt, ook oh, ben anders. En als je dan ook nog eens denkt, oh god, ik zou best eens op jongens kunnen vallen. Ik, vond, ik keurde dat bij mezelf af, ja. Hoewel ik dat naar buiten toe nooit heb gedaan. Vanaf toen, toen, ik, toen ik mijn coming out zat, zeg maar, toen was ik 19, denk ik. Nee, ik deed het als dat, ja, nee, ik laat het maar gewoon gebeuren. Ik wilde het gewoon laten gebeuren, maar ik, ik speelde er ook een beetje mee... omdat ik me eigenlijk daar toch voor schaamde en het niet wilde. En nu hoe ben je bent dan... ik blij trouwens dat ik homo ben. Je bent er blij Ja, mee. want ik heb, ik heb ontzettend veel uh, baat bij gehad, denk ik. Als ik, ik zie heel veel of heteroseksuele vrienden die toch een soort stramien in hun leven uh, lopen. Uh, ze krijgen een vriendin, ze willen, die vriendin wil trouwen of een kind. Die jongen wil het niet, dan doen ze toch wel een kind, krijgen ze één kind... Gaat het fout in de relatie, dan, dan doen ze het toch nog maar even. En dan krijgen ze een tweede kind, en dan gaan ze scheiden. Weet je, dat is bijna een soort bij heel veel vrienden gebeurt dat. Ik, ik, als homo moet je volgens mij veel meer denken over, over je leven, hoe je dat wil aanpakken. Want het is niet zo dus dat je, je kunt niet in, in die groef vallen. Je moet echt nadenken over wat je ja. wil. Ja, je kan natuurlijk ook in allerlei groeven, homo-groeven vallen. Maar bij mij in mijn geval was het zo dat ik daar, uh, ja, ik heb echt het idee dat ik heel erg bewust, ik kwam erachter dat ik reizen graag wilde. Nou, ik heb vanaf mijn 17, dat ben ik echt, heb ik veel gereisd. Uh, en zo, uh, ik wilde nooit samenwonen. Ik weet niet waarom, maar ik dacht, ik dat uh, past niet bij mij voelde altijd een beetje raar, maar ik, ik door de jaren heen denk ik... nee, dat kan wel. Je kan gewoon op jezelf wonen. Je hoeft helemaal niet, zelfs bij homo's, niet te gaan samenwonen... als je daar geen zin in hebt. En zelfs meer van die dingen. Dus al die dingen die... Mijn leven zoals het nu is... is echt wel omdat ik dat zo gekozen heb. Of omdat het zo gelopen is. Omdat Want, dus het, als, je, als je
3: geen homo was, dan was de kans groter geweest... dat je in iets terecht was gekomen. Ja,
1: dan had ik nu waarschijnlijk een jongere vriendin gehad. Een, een, een negerin, bijvoorbeeld. Gezien. Ja, dat denk ik echt. Het is stom, hè? Dat je dan, dat, dan, had je een,
3: dan had je een, een bloedige echtscheiding
1: twee ja. kinderen. Waar die, ja, ik hoop dat we dan goed hadden kunnen scheiden. Ja. Maar ik, ik vrees, want dat heb ik zoveel gezien, dat er toch veel over de kinderen is. Uh, via de kinderen is uitgevochten. Wat ik echt verschrikkelijk vind om te zien. Zeker bij mensen die je goed kent en waar je denkt. Dat gaan wij, gaat onze generatie niet doen. En die doen het ook gewoon. En nog erger.
3: En dan kreeg je nu een kind van die jongere vriendin... en dacht je, ga ik het nu allemaal goed doen? Dit keer ja, gaat het, ja, dit ja, ga ik ja, het allemaal, ja, ja. allemaal nou, goed ja, en
1: Misschien gaat het dan ook goed, omdat je oud bent. Maar dan ja, ben je weer te oud om dat, dat leven van dat kind mee te maken. Hoe is het dan als je,
3: als je net in, in Tilburg homo bent uh, geworden... of uit de kast bent gekomen... en ja. je komt dan in, in New York in 1979 in, in een tent die de Mindshaft mind heeft... Ja. en je
1: ziet daar ineens wat er allemaal in die wereld te koop is... Ja, ik geloof niet dat het waar was. Ik, ik, maar dat had ik sowieso in New York. Ik dacht, ik ben in een film of in een serie. Want je herkent alles, weet je, geluiden en dingen. En in zo'n tent, ja, ik dacht, dit is gewoon een film met Al Pacino. Die komt hier nou... Weet je kon bij wijze van spreken, daar, daar kon ik niet echt goed, me goed toe verhouden. Ik was, ik, ja, ik was 18. Dus, ja. Het, is ook echt, het zit ook echt in mijn herinnering alsof het een soort film is. Alsof ik dat niet zelf heb meegemaakt. Maar ik, ja, ik was er wel bij of zo. Als je nu naar New York gaat... Dan je zegt, ik ga er niet uit. Nee.
3: Maar, maar je, je zorgt wel dat je ieder jaar daar een, een flinke periode bent. Vier maanden per jaar ben ik er. Vier,
1: vier maanden? Ja. En dat is niet werk? Nee, nee, zeker niet werk. Ik heb wel allerlei kansen gehad, maar ik, ik heb dat nooit gewild. Ik dacht juist, nee, ik wil... Ik wilde vroeger in New York wonen als kind. Toen ging ik naartoe en dacht ik, oh, dit is eng. En omdat ik wilde ook acteur worden. Ik dacht, nou, dat durf ik helemaal niet. Dus Dan toen, toen ga ik proberen in Nederland acteur te worden. En dan ga ik heel vaak naar New York. En eigenlijk is dat ook... Wat er gebeurt is. Dus echt verliefd op die stad. Ja. Ja, of ja,
3: nu niet meer hoor. Dat is wel echt heel erg veranderd. Ik moet meteen denken aan die, aan die, uh, die openingsscène van de film Manhattan van Woody Allen. Goed, ik heb ik al lang dat, niet gezien. Dat, dat in zwart-wit en dan zit ja. hij te typen op die, op die, op die openingszin. Dan probeert hij zijn liefde aan New York te verklaren en dat, dat, dat lukt dan eigenlijk niet. Hij New York City,
0: although to him it was a metafoor for the decay of contemporary culture. How hard it was to exist in a society desensitized by drugs, loud music, television, crime, garbage. Too angry. I don't want to be angry. Chapter one. He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. I love this. New York was his town, and it always would be.
3: De, de muziek de van zien.
1: Ja, ja. ja hey, een prachtige ik film, helemaal, film ja. ook. Ja, 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 ook zo'n 1979, ook. volgens ja. mij. Ja. Heel mooi, thuis. dat zwart-wit herinner ik ook nog, ja.
3: Woody Allen haatte die <laughs> film zo erg... dat hij de studio opbelde en zei... als jullie de film niet uitbrengen... dan maak ik gratis een nieuwe.
1: Echt waar? Waarom haatte hij hem dan?
3: Ja, weet ik niet, hij vond het gewoon zelf een ontzettende klote film. Oh. Terwijl iedereen vond het, vond ja. het een, een klassieker en zo. Oh, wat grappig, Grappig.
1: Ja. Als je nu in New York bent, wat, wat, wat doe je daar? Ja, dat is nou, ik ben wel altijd bezig met voorbereiding van projecten hier in Nederland. Weet je wel, dan als ik weer een serie ga doen, dan moet je scripts lezen of leren. Met de mug moet je ver vooruit denken. Nieuwe producties. Ik ben er wel altijd dingen aan het ontwikkelen. Ik ben nu ook twee of drie projecten in New York aan het ontwikkelen. Maar, en meestal, ik zwem elke dag. Dat is de enige. Ik fiets elke dag een beetje en ik zie vrienden. En, en ik ga naar theater. Of, nou, ik volg eigenlijk met mijn neus. Ik maak zo weinig mogelijk afspraken. Ik sta op, ik ga zwemmen en uit zwembad dan zie ik wat er gebeurt. Dat vind ik ook het leukste... Maar dat
3: is prachtig, want, want in New York heeft iedereen een missie... iedereen heeft haast. Ja, ik niet. En dan ben jij het soort contrapunt... Ja. en jij kan gewoon kijken naar, ja. naar die wereld die ja, voortdraaast. Het is heel leuk,
1: want ik denk, oh ja, doen jullie het maar. Ik hoef het niet te doen, doen jullie het maar. En dan, je voelt natuurlijk ook hoe belachelijk het is. En ik, maar, maar ik moet ook zeggen, dat door de jaren heen... is wel mijn hele beeld van Amerika en New York heel erg veranderd. In het begin dacht ik, het is een film, maar langzaam zie je de werkelijkheid. En die werkelijkheid is helemaal niet zo leuk. Dat Amerika is niet leuk, en New York is ook niet leuk. De, de mensen op Manhattan, driekwart van de mensen... die, die daar rond ziet sjouwen de hele dag... dat zijn de, 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 de baby-oppassen en de nannies en de honden... Dingen van een paar rijke mensen daar op het eiland.
3: En die moeten s'nachts toch met de,
1: twee uur met de metro naar huis? Met de, de metro huis. om naar huis te komen. En dat is, dat is echt zo, dat zie ik met de jaren ook echt dat het zo is. In het begin ja, denk ik oh, leuk, al die nationaliteiten, al die... Uh, maar als je dan langzaam ziet wat dat eigenlijk is... dan is dat een hele vrede wereld. en, en uh, Helemaal niet leuk eigenlijk.
3: Kijk je daar ook veel naar, naar mensen? Ben je, ben je mensen aan het observeren?
1: Ja, dat ben ik Onbewust, wel Onbewust ja, Onbewust. Maar... Ja, heel veel, heel veel. Ja. Dat is bijna mijn dagding. Omdat ik dat leuk vind. Nou, als ik naar mensen kijk... kan Ik Ik vind het lekker om een beetje zo... te uh, freewheelen te denken, weet je wel. Over dingen de... En dan is het leuk als je naar mensen kijkt... want dan krijg je allerlei... Ja... Ja, ja, ja. Je zoekt toch altijd naar herkenning of iets wat je niet snapt en zo. En ja.
3: Maar dat, dat zijn jouw bronnen. Dat is
1: waar ja. je uit kunt putten. Ja. Ja.
3: Als jij dat niet al die jaren had gedaan... dan was ja, je als acteur al lang opgedroogd.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja.
3: Ja. De zin in het, in het schijnbaar zinloze.
1: Ja, ja. Ja. Oh.
3: Ja, och, och, och. Laten we op de avond zo. We gaan luisteren naar uh, muziek van uh, Baxter Dury. Hij is de, de zoon van Ian Dury. Die grote oh. hits had als Sex en Drugs en Rock'n'Roll... en het onvergetelijke Hit Me With Your Rhythm Met... Stick. Ja, Zijn zoon uh, klinkt ook een beetje norsig... en dit nummer heet uh, Prince of Tears.
4: driveway washing his hands with all the guilt and bad things
3: Mr. Jury, de zoon van Ian Jury met het nummer Prince of Tears. Marcel Muster zit tegenover mij, acteur. een van de oprichters van de mug met de gouden tand. En hij uh, zit hier vanwege de voorstelling uh, Buik, geschreven door Afbrand Kostius. En we, nou, we hebben het eigenlijk al besproken waar, waar de drang tot acteren vandaan komt. En waar je uit put. Mm -hmm. Een manier om het menselijk gedrag te begrijpen. Vind je het nog net zo leuk, het acteren?
1: Het acteren wel, maar het doet eromheen helemaal niet meer. Het, het, het op reis zijn vind ik lastig. Maar, nou, het reizen zelf vind ik eigenlijk niet lastig, maar ik, ik vind het s'avonds, heb ik gewoon geen zin meer. Ik, weet je, ik, al 35 jaar ben ik, doe ik onregelmatige diensten, zeg maar. Sinds de psychiatrie, daarna acteur, je bent altijd weg s'avonds. En ik vind het eigenlijk zo lekker om thuis s'avonds thuis te zijn. S' ochtends om zes uur op te staan, nu deze repetitieperiode. Sta ik elke ochtend om zes uur op, Text leren, weet je wel, lekker een soort ritme en dan lekker vroeg naar bed. Dat. Het dat, dat, uh, ja, gaat je opbreken. Het is ja, me aan het opbreken en ik ben het ook aan het veranderen. Want ik wil ook gewoon minder uh, van dat soort dingen doen. Of van die eindeloze series die, als maar, die, die maar doorgaan. En dat, op een gegeven moment draait alles om je werk en daar heb ik gewoon geen zin meer in. En een filmdag is, is helemaal een ramp. Want dan begin je ook lekker om 6
3: ja. uur ochtends, maar dan ben je alsnog om 3 uur s'nachts klaar.
1: Nou, dat niet 6 uur ochtends en Je mag geloof ik 12 ik geloof, uur. 14 uur is, geloof ik, uh, dat je mag werken als acteur, officieel. Dan mag ik dan maar alles mag gaan klagen. Vaak duurt het wel langer, maar. Nou, het zijn flinke dagen. Het zijn hele, hele flinke dagen, ja. Ja, ja dat, 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 ik heb dat, ook niet, dat vind ik ook allemaal niet meer zo leuk. Dus ik wil ook gewoon eigenlijk veel meer weer projecten zelf op gaan zetten, ook filmprojecten. Ik ga nu met Mijke de Jong uh, en, en Monique Hendricks en Elsie de Brouwen. zijn we een film aan het schrijven zelf en die gaan weer maar draaien. Uh, want ik, ik merk wel dat ik ook gewoon als je al heel veel series en films doet... het is tegenwoordig zo vaak dat alles opgelost moet worden... in plaats van dat je iets moois aan het maken bent... moet er ineens een serie gemaakt worden, want er is een tijdslot. En dan hebben de schrijvers net niet genoeg tijd om dat tot, tot een mooi ding te maken. En dan ben je als acteur, samen met de regisseur, dat zo goed mogelijk aan doen. Maar eigenlijk weet je al, ja, maar het had veel beter gekund. Maar omdat er dus geen tijd en geld dus is om... en dat begint me op te breken, dat ik denk... ja, maar ik, wij werken ons allemaal zo uit de naad, Dat het is fucking hard werken... Uh, in het algemeen met film. En, en uiteindelijk ja, ben je dingen aan het oplossen. Daar, daar heb ik geen zin in.
3: In die zin wordt het ook, wordt het ook niet beter, natuurlijk. Nee, in, in de filmwereld.
1: Nee, er worden wel veel goede dingen gemaakt. Maar wel met enorme druk. En, en, en uh, ja, dat houdt op een gegeven moment op. Dat kan je niet met. Je moet gewoon meer tijd en geld hebben om, de, om mooie dingen te kunnen maken.
3: Hoe hou je het spannend voor jezelf? Los van dat je niet meer overal ja op zegt en, en, en dat je een paar maanden in New York zit, met, met woning ruim, maar Nou ja, zo.
1: Nou, door, Ik heb anderhalf jaar, de laatste anderhalf jaar... bijna alleen maar gereisd. Ik ben in Tanzania geweest. Ik ben voor een programma naar Zweden geweest. Ik ben wel zeven maanden of acht maanden in New York geweest. Uh, en daartussen door het werk... ik ben allerlei projecten aan het opzetten. Hele leuke, andersoortige projecten. Ik heb twee jaar geleden met een Braziliaanse vriend... die advocaten is in mensenrechten... Uh, hebben we een soort foundation opgericht... Not Only Voices. En daar hebben we in uh, Zuidoost-Azië twee maanden rondgereisd. Daar hebben we tachtig... Um, LGBTIQ-activisten, lesbian, gay, transgender. Er komt elke el ja, maand een letter bij. Erbij. Queer is er nou weer bij, gewoon oh, ja. met intersex. Maar daar ben ik dus twee maanden met hem rondgereisd. Hebben we daar 80 mensen geïnterviewd over hun levens uh, uh, uit die groep, zeg maar, en hoe ze daarmee omgaan. En uh, dat is een platform geworden waar uh, mensenrechtenactivisten over de hele wereld met elkaar uh, kunnen connecten. Je kan er ook naartoe gaan, notonlyforces.org. Nou, dat heb ik bijvoorbeeld gedaan, dat is een heel mooi project. Dat loopt ook gewoon door. We, gaan nu, we hebben nu een tweede documentaire gemaakt. Die komt binnenkort uh, gaan we aan monteren en zo. Dus dat, dat soort dingen ben ik aan het uitproberen. Andere dingen, ik ga iets presenteren. Voor, uh, met Lies samen een soort documentaireprogramma. Over gender uh, gaan we doen, zes afleveringen. Ik ga een ander programma, Veel, ja dat soort dingen ik uit gaan proberen.
3: Gewoon nieuwe dingen. Ja. Is, is er een soort moment aan voor, vooraf gegaan dat je dacht, ik, ik moet niet zo doorgaan?
1: Ja, want, want je, zou, je zou
3: makkelijk in dat stramien
1: kunnen. Ja, kunnen nee, stappen. dat is het ook. Nou ja, door de dood, weet je wel, door de, bijvoorbeeld de dood van Jeroen. Uh, komt het heel dichtbij. Ik denk je, ja, nee, dat kan er voor mij ook zo over zijn. En, en, uh, en dan was dit het. Ja, dan was dit het. En, dat, en ik, ik weet, ja, daarom zeg ik ook. Ik leef ook een beetje voor Jeroen in die zin dat dat kenden we wel: hard werken. En helemaal mooie... vooral Hij, hij maakte zulke dus mooie dingen, maar hij was altijd aan het werken. Altijd. Hij was vergeten dat, hij, dat, hij, dat je ook moet rusten, zeg maar. Nou, de, 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 toen hij doodging, dacht ik... Ja, nee, maar dit... Ja, dit kan dus ook met mij gebeuren. En, maar er zijn nog zoveel dingen die ik zou willen doen. En vooral ook gewoon hele andere dingen in het leven, weet je wel. Ik er gewoon, en ook bijvoorbeeld de liefde. Ik vind de liefde ook heel belangrijk. Het is belangrijk om daar tijd voor te maken. En om vrienden uh, uh, vaker te zien. Want... Weet je, als acteur dan kun je vrienden vaak niet zien omdat je altijd aan het werk bent. Nou, dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil wel op de verjaardag van mijn broer kunnen zijn uh, voor de eerste 25 jaar. Dat soort dingen wil ik nu, voel ik, voelt ook vast veel belangrijker. De kinderen van een vriendin, weet je wel, die, dat ze bij mij kunnen logeren het weekend. Nou, dat is superleuk. En dat, dat, dat geeft me veel en dat is, vind ik ook heel belangrijk. En dan, dan maar financieel een, een ja. stap terug. Ja, want ik, heb wel
3: echt, ik ben nu hartstikke arm. Je bent, je bent arm als een kerk gehad, volgens mij. Nou, eigenlijk dat toch?
1: niet. ik kan al, nou, ik voor een maat huur niet betalen. Dat heb ik nu geregeld. Ik heb weer iets gedaan. Maar ik had genoeg geld. Maar dat maakt, het is heel interessant om, om weinig geld te hebben. Want ik kan alles doen. Weet je wel, net zo. Maar ik let voor het eerst op wat geld nou eigenlijk is. Weet je wel. De prijs van... Als ik pultjes kocht bij de Albert Heijn... dan ging ik niet op de prijs letten. Laatst keek ik, dan was het ik weet niet, een paar euro. Ik dacht, ja, dat is toch heel duur? Maar dan is het niet de tijd voor pultjes. Nu let ik op... Of het wel de tijd voor ja, de pultjes en dan, is. Ja, dat het hoeft helemaal niet duur te zijn. En dat vind ik heel erg leuk. En ik ging heel vaak uit eten, weet je wel. Als een soort gemak na zo'n dag. Nou, nu, nu probeer ik een beetje te koken. Dat vind ik te gek. Dus ik ben een beetje, ja... Het, je leeft met aandacht. Ja, ja, dat is het, ja. Een beetje een simpel maar... leven.
3: Die, die documentaire die je hebt gemaakt en dat, dat platform over de, de uh, LGBTIQ, <laughs> ja. Ik had ook alleen maar het Engels. Ja, het zijn allemaal ook weer labels. En dat, dat, ja, weet is het zo.
1: Ik vond ook helemaal niks. Maar dat is in de wereld, dat is een soort, ja, dat wordt zo gebruikt. Want ik zei ook tegen Gabriel, dat het, mijn compagnon, ik zei... Moet dat nou dat lgbt? Want dat snapt niemand. Hij zei, ja, dat zijn gewoon de officiële termen die overal gebruikt worden. Wordt. Ja, ja
3: ik, ga er, ik ga er dan in mee, maar ik denk uiteindelijk. Ja, dan, dan ja ben je, ik vind het ook. Ja. Dan is er altijd wel iemand die buiten de labels ja. valt. Maar,
1: maar, maar gaat het thema jou aan het hart? Mensenrecht gaat heel, heel erg aan het hart. Mensenrecht in, maar, het, maar, in de brede zin van het woord. En nou, zeker ook uh, gayrecht natuurlijk. Zeker nu, als je ziet wat er in de wereld gebeurt: dat Mike Pence heeft gezegd dat hij alle homoseksuelen wel uh, 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 de weg zou willen hebben. Mike Pence is een de vice-president -vice van Amerika. Ja. Weet je wel? Ja, dat is heel heftig wat dat voor consequenties voor de rest van de wereld heeft. Ik las vandaag een artikel dat in, in Indo Indonesië worden homoseksuele mannen gege gegezeld. In, openbaar, in, in het openbaar. Want de sharia is daar op een paar eilanden al uh, 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 van kracht, zeg maar. Dus er zijn hele enge dingen aan het gebeuren met hoofdstukken. En ik dacht altijd, nou, als die in Nederland heftig wordt. Als ik niet gewoon mezelf kan zijn, dan ga ik de barricade op. Ik denk dat het nou de tijd wordt om de barricade op te gaan.
3: Want de klok wordt teruggezet.
1: Ja, de klok wordt teruggezet. En dat moet absoluut niet gebeuren. Dat is voor niemand goed. Zelfs niet voor die mensen die denken dat het goed voor hun is. Dat is voor niemand goed. Krijg je nog meer mensen die, 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 die zichzelf onderdrukken... omwille om van de society, zeg maar. En dat, dat werkt gewoon niet. Je moet met elkaar uh, leven. <lacht> met elkaar. En je moet inzien de, de, het mooie van homoseksuelen. Zeg maar, homoseksuelen homoseksuele hebben een functie in de gemeenschap. Waarschijnlijk hebben ze ook evolutionair... Een, ja, ofwel, dat is trouwens
3: ook een, een gedachte, die ik, daar corrigeer ik mezelf. Homoseksualiteit heeft waarschijnlijk wel een evolutionaire functie... maar als je zegt homoseksuele, dan doe je alsof dat helemaal vast ligt... wie er precies de homo en de hetero is. Ja, ja, Eigenlijk geloof ja. ik daar ook helemaal nee, ook niet.
1: in Nee, ik ook niet hoor. Ik weet ook dat ik op een gegeven moment heb besloten... dat ik me homoseksueel noemde, omdat het duidelijker was. Ja, ik dacht, ja... Je, je, je moet iets zijn, Ja, dan, je dan moet iets zijn, en dan maar. is het gewoon makkelijker. Dan zijn mensen, oh, die is homo. Ja, nou,
3: oké. Okay. Dan ben ik dat voortaan maar Dan, dan is ie dat ja. Ja, ja er, zijn, er zijn ook stammen geweest in de geschiedenis... waar het onderscheid helemaal niet bestond. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, ik zou hopen dat we daar naartoe gaan.
3: Je hebt ook stammen waar, waar alle vrouwen gaan jagen... en de mannen thuis zitten om op ja. de kinderen te... Alles bestaat, joh. Ja,
1: alles. Zeker, zeker. Nou, voor mij mogen de vrouwen het overnemen trouwens, hoor, voorlopig. In de wereld ja ik denk dat het tijd wordt dat de vrouwen het gaan doen. Of niet gaan doen, dat de vrouwen de leiding krijgen en nemen. En, en dat wij uh, een beetje naar hun gaan luisteren, zeg maar. Of, en naar het vrouwelijke in ons. Ik denk dat dat heel belangrijk nu is.
3: Ja, of een soort, soort equilibrium tussen, twee de, tussen ik, de twee seksen. Ik weet seksen. niet wat het is. Ja. ja, een evenwicht. Een, oh, ja, een soort ja, ja zeker. Woord. Daar gaat ja. het om
1: balans, natuurlijk. Het gaat sowieso over balans, maar... Ben
3: je, ben je eigenlijk goed geweest in, in relaties? Want je, want je zei liefde is belangrijk, vriendschap is belangrijk...
1: Ben jij een heel trouw iemand? Ja, ik ben wel een trouw iemand, ja. Niet per se trouw zeg maar, met, met monogamie, maar wel heel trouw in, uh, in relaties. Ja. En dan heb ik het niet alleen over relaties, relatie, 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 maar ook in vriendschapsrelaties. Ja, ik ben wel heel trouw.
3: Vrienden ja. bij jou blijven vrienden? Die, ja, die, ik die, heb die vrienden je van, toen
1: ik, nou ja, van toen ik twee was. Mijn oudste vriendin, die ken ik van toen we twee waren... En ik, de, de straat waar ik vandaan kom in Tilburg, Tilburg-West... wij zien elkaar nog, de Indonesische familie naast ons woonde... die hadden ook vier kinderen, die hebben nu allemaal kleinkinderen... wij spreken nog steeds één of twee keer per jaar af... en dan gaan ze bij ons, bij mijn broer Indonesisch koken... en dan zitten we met al mijn broers in de aanhang en uh, hun... En dat is, ja, dat is ontzettend leuk. En zo, ik ken de hele straat nog van mij... al mijn, mijn oude buurvriendjes en vriendinnen, die ken ik nog, heb ik nog contact mee... En in
3: relaties met een, met een vriendje, zeg maar, in de ja. liefde, ben je daar goed in?
1: Nou, volgens mij ben ik er niet slecht in, maar ja, wat is goed in een relatie, Dan nou, houden ze, ze stand, dan wordt het een Ja, Ja, nou, ik, ik heb wel relaties gehad, zes jaar, veertien jaar, ja, nee, ze houden Oh, dat stand. zijn wel lange relaties. Ja, ik heb een paar relaties van anderhalf jaar gehad, drie of zo.
3: Ja, ik weet niet of ik
1: goed in relaties relatie ben.
3: Nee. Maar je hebt het zelf moeten uitvinden, want thuis ja. had je geen voorbeeld.
1: nee. Nee. Niemand heeft het ooit voorgedaan. Daarom heb ik het idee dat ik nu het, het allemaal veel beter snap. Nu pas, eigenlijk. Dat ik denk, oh, maar dat is eigenlijk liefde. Kijk, als je, als je jong bent en je ziet je ouders nooit echt een zoen geven. Alleen met oud en nieuw. En dan, dat je dan denkt, ze geven een kus. Dat is toch een beetje raar.
3: Dat het eigenlijk goor is dat ze ja, dat doen.
1: En ik weet, als, het dan, als mijn ouders ruzie hadden, kon van, ouders wel eens iets zo gooien. Nou, dus toen ik de eerste relatie kreeg en ik boos werd, dan gooide ik ook. Ik heb, ik heb wel eens een kast omgeduwd. Ik dacht gewoon dat dat erbij hoorde, dat is als je ruzie maakt, weet je wel. Nou, dat is allemaal langzaam, dat, nee, dat is helemaal niet waar, dat is, dat is niet liefde. En dan dus kom je bij, uh, dan zie je weer een hele jaloerse relatie, dan denk je, oh dat is liefde. Dus toen werd ik ook heel jaloers op, op mijn partner, zei het zo. Tot op een gegeven moment dacht ik, nee, dat is helemaal niet, ik moet helemaal teruggaan naar wat ik, wat ik onder liefde versta. En daar ben ik wel uit, ja, daar ben ik wel uit. Maar dat heb je helemaal,
3: helemaal zelf van, ja, van, van is, de nou bodem ja.
1: af moeten, moeten ja, onderzoeken. Met de hulp van My Little Friends. En internet. Ik kijk veel. Ik vind het heel leuk om bijvoorbeeld TED Talks. En, en soms uh, Muji, dat is een of andere spirituele man. Dat vind ik heel erg leuk om naar te luisteren. Omdat dat geeft me zoveel nieuwe. Uh, dat ik denk: oh shit, ik kan er ook zo naar kijken. Ja. Weet je, je kan je heel erg in je leven. Uh, 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 Vastzetten, maar je kan ook proberen met een afstand een beetje naar te kijken. En, en, en dan wordt het allemaal veel lichter. Dat je ook maar een mens met die dingen, al die dingen meemaken. Ach ja, het, weet je wel? Ja, of lul ik nou? Ja, het is wel laat. Hè?
3: Nee, ja, het is nog steeds laat, maar ja. je lult helemaal niet.
1: Ja. Maar je dan
3: ben je 58 geworden om, om eigenlijk een, een heleboel dingen van je af te schudden. Je, ja. je verlegenheid. Ja. Ja.
1: En, en uh, het, het niet begrijpen van, van hoe dingen werken. Ja. Daarom zou ik het nog leuk vinden om een tijdje te leven. Zeg maar. Want ik zie wel om me heen... Het gaat hard, uh, uh, vind ik. Uh, met het bestaan, met leven. Ja, het gaat hard. Dat sowieso, maar ook hard met mensen die ziek zijn, die doodgaan. Dus ik weet ook dat het mij ook elk moment kan overkomen. En ik denk, oh, maar ik wil nog even. En dan denk ik, nee, dan moet ik vandaag gewoon zorgen dat ik het weer leuk heb. En dat gaat steeds beter. In plaats van, op de, uh, weet je wel... Uh, je laten leiden door het, het enge idee dat je dan dood kan. Dat je ook uh, misschien, is, misschien
3: is dat niet eng als je er niet bij bent. Ben je dood? Ja, als je gewoon, gewoon omflikkert en, ja, en dat het dan gewoon, Dat lijkt me het fijnste. Nee, ik zou dan. willen
1: gaan slapen zo. Nou, niet ja. nu. Maar wel slapen <laughs> en dan... Want volgens mij is dat het dood. Dat je dus niet weet dat je... En dan maakt het ook niet nee, uit. Je maar uit maar je... ik sta, nee, maar ik ben helemaal niet... Daar, voor die dood ben ik niet bang. Maar je wil gewoon nog heel veel in, de, in dit leven. Ja, uh, in ik vind het leuk leven, om... Te, nou, nou, omdat ik nu een beetje door begin te krijgen en meer rust, echt innerlijke rust krijg oh, over wie ik ben en wat de wereld is. Dat ik het een beetje snap dat ik zelf mijn eigen wereld kan creëren, bij wijze van spreken. In de keuzes die ik maak in mijn leven. Creëer je eigen leven. Nou, dat begin ik nu door te krijgen. En ik voel me gewoon lekker. Ik voel me goed. En ik... Uh, ik hou, ik hou. Ik kan ontzettend houden nu van mensen. Veel meer dan ik ooit heb gedaan. Ik, ik ben zo dankbaar voor alle vrienden die ik heb en, en uh, ik heb zoveel leuke mensen om nou Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Ik voel het nu. En dat wil ik, ja, daar wil ik nog wel even uh, van genieten. Weet je wel.
3: Maar je, je bent er nooit toe over gegaan, voor zover ik weet, om, om jezelf te verdoven met. met uh... nee drank of drugs. Nou, of, ik heb
1: wel toen ik jong was, weet je, ook toen ik mijn eerste relatie had, dan woonde ik net op kamers, toen gingen we gingen wel drinken, maar dat zag ik thuis. Mijn vader hield van drinken, maar op een gegeven moment ik dacht ik, hou helemaal niet van drinken. Ik kom ook echt uit zo'n familie waar veel gedronken wordt, en ah, ik heb altijd een natuurlijke aversie gehad tegen dronken mensen.
3: Die kende je nou wel?
1: Ja, die die ken ik wel, dus dat dat, dat hoefde ik niet uh, te gaan doen. Er zit misschien in die zin... ook wel gevaar in
3: in dronken mensen. Die, uh...
1: Dronken ja, is vaak en, en, een
3: opmaat of een, een katalysator voor ruzie. En... Ja,
1: omdat uh, dronken mensen vaak denken dat ze heel gevoelig zijn en, en, en gelijk hebben. En dat, heb dat is gewoon niet waar. Als je dronken bent, dan ben je anders dan dat je nuchter bent. En je zegt ook dingen die je misschien niet wil zeggen. Omdat je ze ook niet vindt. Maar nou ja, uh, het is, uh, ik vind helemaal niks drinken. En verdovende middelen, ik moet zeggen, af en toe rook ik nu een, een jointje. Dat heb ik sinds mijn vijftigste ontdekt. Want dat durfde ik ook nooit, daar was ik ook te bang voor. En dat vind ik een heel, veel fijner effect dan, dan alcohol. Want dan word je gewoon rustig. Ja, dan van. ben je gewoon thuis, dan ben je rustig. En dan kan je heel lekker lezen. Of, weet je wel, omdat alles is zo druk. Uh, ja, een jointje is dan beter. Maar ik, ik, ik geloof niet dat ik andere dingen moet doen. Omdat ik wel... Ik, heb dat, ik bedoel, ik was heel dik heel lang. Uh, ik heb wel een soort verslavingsgevoelige dingen. Als je, als je iets lekkers vindt, dan ja, kun je, je moeilijk stoppen. Te dus ik heb, daarom ben ik nooit een drugs begonnen. Of echte drugs, dan weet je wel. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik zou dolgraag LSD wel eens willen proberen, maar ik doe het niet. Omdat ik denk, nee, dat kan ik best eens te lekker vinden. En dat, dan, dan, dan weet ik niet of ik mezelf uh, de goede kant op uh, beweeg.
3: Hoe is dat er eigenlijk weer afgegaan? Toen, je, je was op een zeker ogenblik... Heel vrij dood? veel, ja, vrij vet. <laughs> ja, vet, ja. <laughs> en, dat, maar, maar, en op een gegeven moment ook weer niet. Nou, ook ik heb nu niet. ook wel weer een buik, hoor. Maar... Nou, nee, nu ben je gewoon, gewoon stevig.
1: Ja, Dan vind ja, ik iets goed. anders. Oké. Okay. Maar, maar hoe, hoe is dat gegaan dat dat? Nou gewoon minder eten. Ja, net nee, het is gewoon een proces in je hoofd. Ik, ik wilde eigenlijk niet. Nou, het is wel heel grappig, want Hanneke Groenteman die hier wel eens zit overigens, ja. hoorde ik. Ja. Um, dus een vriendin van me, die hebben ik van een zijn mee gemaakt, en die heeft zo'n operatie gehad ooit. En die zei tegen me om, om af te slanken, weet je wel? Ja, zo'n zo, zo zo'n uh, zo buik uh, uh, Ja, kleinere. en die zei tegen me, je moet het ook doen. Dat gaat toch niet lukken. En toen waren we samen op tournee, en ik dacht ja. Ik, ik vind het toch niks om me nou te laten opereren. Want ik vind het zo slap dat ik dat. Ik heb het er ook zelf aan laten komen. Maar goed, ik was bijna overtuigd dat ik het moest gaan doen. Toen dacht ik, ik ga het nog één keer proberen, maar dan ga ik geen dieet doen. Dan ga ik gewoon minder eten en wat meer sporten. En niet zo uh, obsessed zijn. En dat is gelukt, tot mijn grote verbazing. Toen ben ik bijna ben ik bijna 40 kilo afgevallen. En, en dat is, was helemaal niet zo moeilijk, omdat de druk ervan af was dat ik niet op dieet wilde, niet snel wilde afvallen. Ik wilde gewoon een soort van gezond leven. En dat, uh, ja, dat lukte. En dat heb ik nog steeds eigenlijk heel goed vastgehouden. Dat verbaast mezelf.
3: Kun, kun je dat verklaren, waar, waar, waarom, die, waarom dat erin zat? Altijd die drang om, om suiker tot je te nemen, of een, of een koekje of
1: een reepje. Of een, uh... Nou, helemaal verklaren kan niet. Maar ik weet wel dat ik kouwen. dat is iets heel lekkers. Dat geeft bij mij een soort rust. Daar word ik rustig van. En dan, want vaak ja, proefde ik mijn eten niet. Of smaakte hoe zeg het, proef, ik, hoe uh, je zegt, proef hem Had ik niet eens gevoel wat, wat, wat ik nou precies aan het eten was. Maar dat was het gewoon het knauwen zelf Gewoon de beweging. Je, uh, ja, de beweging is lekker, want dat hield je bezig of zo. En als je vol ziet, zit, dan word je ook een beetje dizzy. Dan, dan, dan ben je ook... Dus het, ik denk dat het een soort verdovend middel was voor me. En dat ik ook, want ik merk dat ik uh, toen ik afviel... Ik denk, oh shit, je wordt wel heel kwetsbaar als je... Afvalt. Nu ben ik eraan gewend en is het eigenlijk heel lekker. Maar je, je hebt ook een, letterlijk een panster om je heen.
3: Een, een wand tussen jou en, en, ja. en die wereld ja. die, die dan toch eng is. Ja. ja. Dat vind ik wel mooi gezegd. Ja. Ja. Een soort Michelin uh, ja. mannetje. Zo
1: voelde ik me ook soms. Een Michelin mannetje, ja. Maar je voelt je nu fitter, denk ik. Ja, ik voel me nu veel fitter. En veel uh, ja, lekkerder gewoon in, in, in mijn lijf. Terwijl ik wel voel dat ik ouder word. Maar dat is, dat, dat, uh, is iets anders, zeg maar. De, de mug, dat
3: hebben jullie ooit opgericht... Zonder, zonder dat jullie konden vermoeden mogelijk... hoe lang dat
1: zou blijven bestaan. Ja, nee. Hoewel ik gek genoeg altijd gedacht... dit gaat heel lang duren. Omdat op het moment dat Johan en ik... we begonnen ooit met twaalf mensen... en uiteindelijk bleven we met vijf mensen over na vijf na jaar. En Johan Nederlof en ik en Lineke Rijksman... die kwamen later bij, hebben dat altijd doorgezet. En ik dacht altijd... Ja, maar dit kan wel echt een levensding worden. Dat van ons hele leven, omdat de mug was ook. Ze maakte toneel, soms een serie, soms een tv-film. Ik dacht, ja, maar dat, is, dat is ideaal. Als je met, met mensen waar je goed mee kan werken... als je een mooi idee hebt dat je daar een vorm bij vindt... ja, dat, dat, wat, wat is, dat is fijner dan, dan dat te doen. En ik denk ook dat wij doorgaan tot de dood... Uh, tot de dood uh...
3: jullie, jullie kappen niet meer?
1: Ik denk het niet, nee. Ik, ik zag ooit een voorstelling van een groep zingende bejaarden. Heel erg leuk. Uit Amerika. En ik dacht, wauw. Je kan dus gewoon als oude, oude iemand ook nog zitten op het toneel en een beetje zingen en je verhaal vertellen. En dat heb, toen heb ik jou aangebrengd. zei zei, we kunnen gewoon doorgaan tot het einde als we willen. We hoeven helemaal niet... Weet je wel, je kan altijd nog dingen blijven maken. Over elke fase van je leven. of over, over, over elk ding wat er gebeurt in de maatschappij, zeg maar. Er is, er is veel...
3: Maar er, er is ook nooit een sleetsheid ingekomen. Nee, ik, maar... Ik zie dat... die voorstellingen al, ja. nou, denk ik, ook alweer twintig jaar. Oh ja? En... Het, het is niet, niet van oh, daar gaan we weer. Nee. Het, het is nooit hetzelfde.
1: Nee, maar dat is ook. Ik, in het begin van de mug dacht ik. Na nou, elke productie dacht was het. Die processen waren zo zwaar dat ik dacht. Oh, ik hou dit niet vol. Dan komt er weer een productie. En op een gegeven moment dacht ik, oh, maar dit is de werkwijze. Uit de ene productie komt de andere voort. Dus het is nooit zo dat we heel erg allemaal losse dingen bedenken. Nee, het een stuurt het andere eigenlijk voor. Dus het is een soort organisch ding. En ik moet zeggen, de mug is. In, in compositie met andere mensen vaak heel erg veranderd. Waardoor het toch telkens andere groepen waren. Dan is het weer vijf jaar die groep geweest. Michiel van Erf heeft er een tijdje bij gezet met Frank Houtappels. Dat was het weer een hele andere groep, zeg maar. En, toen, en dat houdt het volgens mij. Uh, maar het is allemaal vrij organisch. Want het is niet iets wat we bedenken. Het komt. Ja, het komt. Het komt. Het komt en dan doen we het. Die, die
3: naam las ik vanmiddag. Die, die is door jouw moeder <laughs> ja. in het leven geroepen. Zonder dat ze dat zelf toen door had. Ja,
1: dat is wel zoet, ja. Want hoe ging dat? Zij zei, daar, daar vliegt een... Het, het, nee, zij, zij, een elke, elke avond deed ze voor ons een raadseltje over een mop... voordat we gingen slapen. En dan verzon ze zelf en toen op een avond zei ze... het blinkt en het vliegt in de lucht. Waar is dat? Nou, we wisten het natuurlijk niet. En dat was een mus met een gouden tandje. Maar ik had verstaan een mug met een gouden tandje. En toen ik dat aan mijn collega's vertelde... toen wij een naam moesten hebben... want we waren dronken aan het worden... toen zei ze, oh, dat is een goede naam. mug met een gouden tand. Wat een rare ding. En toen hadden we even een naam nodig omdat we subsidies aanvroegen. En toen hebben we... Ja, die naam is nooit meer weggegaan. Tot de mug
3: met de gouden tand. Ja. Nou, prachtig toch?
1: <laughs> nou, ik vond het altijd niks. Maar, maar nu ben ik helemaal argumenten. Dat
3: is met de meeste namen. Al is het aanvankelijk misschien niet een goede naam. Na, na 30 jaar is ja. het vanzelf een goede naam geworden. En het is eigenlijk geworden. wel wat.
1: Ja. Een mug is een klein diertje wat af en toe steekt. En een mug met een gouden tansje, weet je, want dat die Dat is wel een beetje wat we doen. Af en toe steken? Ja, af en toe een beetje steken. Het is niet uh, irritant, maar wel, maar wel uh, lastig soms, weet je wel. Je moet er wel van krabben en je moet er wel naar kijken. Even.
3: Nou, het is altijd heel erg van, van nu. Het is altijd heel erg in het moment. Ja. En ja. dat is iets dat ik, dat ik nu ook meer zie, nu, nu ik er wat meer gezien heb door de jaren heen. Ja, ja, ja. Het, het is nooit, nooit bevroren. De voorstellingen van 20 jaar die zou je nu niet meer kunnen doen nee. zonder, zonder aanpassing. Nee.
1: nee. Nee, we proberen een beetje zeg met maar, de tijdgeest te vatten. En, uh, op een persoonlijke manier, maar ook op een wat bredere manier. En het is grappig, want ons motto was... toen we 32 jaar geleden begonnen... het is nu, en dat is het nog steeds. En, en het gekke is dat die, die, die het is nu-betekenis... in heel veel verschillende varianten... Uh, heel veel heeft gedaan om... Uh, ter, ter inspiratie, zeg maar. Want je kan natuurlijk het is nu... denken we, oh, dat gaat over nu, de maatschappij. Nee, het gaat over het is nu, nee, over jouzelf. Het is nu... Op een meer spiritueel. Op allerlei niveaus kan je denken: het is nu. En dat is. Ik vind het wel een hele goede. Dat Want in, in de
3: jaren negentig maakten jullie voorstellingen die. die gingen op een wat abstractere manier ja. over de decadentie. Over het plotselinge grote geld. Ja.
1: Over de bandeloosheid. Over. Ja. ja, we hebben ook een serie gemaakt, het heet De Plaatsbepalingen. Dat ging over uh, uh, kunstenaars in, de, in de oorlogen. Weet je wel, dan willen we kijken wat, wat de betekenis was van ons als kunstenaar en die dingen... Dus, ja, dat is heel anders dan wat we nu doen, bijvoorbeeld. Jezus. Ja, exactly. de, de voorstelling die
3: jullie maken met, met Aaf, Buik. De, de derde ja. in de reeks, want jullie maakten 50-50... een flinke linkse vrouw en, en dan deze... over een broer en zus, dat, dat heb ik net al uh, verteld. Ja. En dan, dan komt dat hele arsenaal dus, los tussen die, die, die broer en die zus... die elkaar gaan manipuleren... En, en dan kan je echt alle trucs die je, die je hebt geobserveerd door de jaren ja. heen... die kan je loslaten. En Lies
1: ook. En die kan het heel
3: goed. En die kan ook heel oh goed. Oh man, ik word zo al.
1: geprikkeld door haar. Want zij speelt namelijk echt. Zij laat echt gebeuren wat er op dat moment gebeurt. Dus ik, ik kan me nooit voorbereiden. Want ik kan, ik kan alleen maar op haar reageren. En, de, en omdat ze zo lekker is, ik bedoel in spelen... en zo gul ook, en gemeen op een lekkere manier... ja, dat is, dat, dat, daar, daarom gaat het gewoon goed.
3: Dus het is ook een deel improvisatie. Zij kwetst jou en dan, en dan zie jij dat niet aankomen. En dan moet je ook op dat moment de, de, de gekwetste man uithangen.
1: Ja, ja. Nee, daarom is het voor zo'n. Of zo terug, terugkwetsen. Weet je wat het leuk is aan die, die drie producties? Die we, dit is de derde dan die we gedaan hebben. naar aanleiding van de stukken van uh, Aaf. Uh, we, we kennen de tekst zo goed. dat we en we leggen geen mise en scène vast. Een paar kleine dingetjes. Dus het is echt elke dag zo van uh, hoe we die dag erin gaan. En je verrast elkaar dus heel erg. Dus het is heel erg een het-is-nu ding. Nu ook in het moment ja. op het podium als je ja, Bij een staan. repetitie of bij een ja. soort doorloopje. Als jij komt kijken, dan weet ik zeker dat je iets anders ziet. Dat het dan weer heel anders is. Ja, dan is de tekst hetzelfde, maar de, de hele situatie... want dan kan zijn veel, veel meer een bitch zijn of ik veel meer uh, ingetogen of juist niet. Dat is precies wat het moment geeft en dat is heel erg leuk. Jullie zijn echt aan elkaar gewaagd. Ja, ja. Nee, ik zeg ook grap, grappig tegen, grap tegen haar. van, Ja, we zijn nu de Pleunitaal en Hugo Metzels van de jaren uh, 2017. Ken je die nog? Dat ja, moet even nadenken. Ja, waar, dat was ja. een acteur, zegt paar. Ze leven nog hele leuke mensen. Pleunitaal was toch van de, van de stille kracht? Van de stille kracht? Oerip. Oe, ja. Dat is zo'n scène, ja. ja. dat is heel leuk. Ze speelde mijn moeder in Gooise Vrouw. vond ik heel erg leuk. Oh, goed, ja. Maar dat was dus een acteur, zegt maar, wat telkens met z'n tweeën op, op toernee ging. En dat, Lies en ik zijn nu al vijf jaar met z'n tweeën op toernee. Met die drie stukken. Dus het, uh...
3: Moeten jullie blijven doen. Ja. Buik heet uh, de voorstelling en die is uh, te zien uh, nou ja, vanaf volgende week zo'n beetje. Ja. In, uh, in Bellevue in Amsterdam.
1: En volgend jaar op toernee trouwens. Zo volgend hele jaar land. ook nog
3: door het ja. hele land. Veel plezier en dankjewel dat je langs wilde komen. Dankjewel. En even opblijven voor, ja, uh, voor, ja. voor ons. Marcel Musters, dankjewel. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
1: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur even kunnen met het NOS journaal. Een arrestatieteam is vanavond een huis in Groningen binnengevallen, volgens RTV Noord vanwege de zoektocht naar Azim A, de verdachte van een schietpartij op een student. De zoektocht heeft niets opgeleverd. De 21-jarige student werd twee weken geleden s'nachts... zonder aanleiding neergeschoten op straat in Groningen. Hij werd geraakt in zijn rug en raakte blijvend verlamd. Er zitten twee verdachten vast in de zaak. De identiteit van Azim A werd dinsdag bekendgemaakt... in het tv-programma Opsporing Verzocht. En die uitzending heeft zo'n 35 tips opgeleverd. Premier Rutte erkent dat de VVD weinig vrouwen levert... in het nieuwe kabinet... Van de zes VVD-bewindslieden is Cora van Nieuwenhuizen... de enige vrouwelijke minister. Dat is te weinig, zei Rutte op Radio 1, maar het is wat het is. De premier benadrukte dat het aantal politici dat geschikt is... voor de baan van minister heel beperkt is. Later verscheen de premier nog op tv. Daar ontkrachten hij de geruchten dat hij over anderhalf tot twee jaar... Donald Tusk opvolgt als voorzitter van de Europese Raad... Rutte is vastbesloten om met zijn derde kabinet de rit uit te zitten. Zelfs een kabinet Rutte 4 sluit hij niet uit. Curaçao heeft drie mannen van In de Twintig opgepakt... naar aanleiding van een filmpje dat deze week in het nieuws kwam. Daarop is te zien hoe drie mannen in een auto rondrijden... en een pistool leegschieten. Een van de arrestanten is herkenbaar in beeld... van de andere twee moet nog worden uitgezocht... of ze daadwerkelijk in de auto zaten. De man die alles filmde wordt nog gezocht... Curaçao heeft te kampen met hoge criminaliteitscijfers... en wapens zijn volgens het OM gemakkelijk te krijgen. Koploper in de eredivisie PSV is met moeite doorgedrongen... tot de achtste finales van het bekertoernooi. De Eindhovenaren kregen FC Volendam pas in de verlenging op de knieën. Het werd 2-0. In Almere had AZ weinig moeite met Almere City. Het werd 0-4. Het weer nog. Veel bewolking en soms een bui. Minima tussen de 9 en 12 graden... Ook morgen bewolkt en regenachtig, het wordt 13 of 14 graden. Het weekend wordt wisselvallig, de wind neemt toe en het wordt kouder. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Terwijl het nieuwe kabinet op het bordes stond... werd er ook nog een uh, nieuw ministerie opgeleverd. Een uh, gloednieuw onderkomen in het uh, voormalig ministerie van Vrom. Ellen van Loon is de architect. Ze renoveerde het pand. En dat deed ze onder meer door een knalgele roltrap erin te zetten. Zometeen een uh, rondleiding. Job Roggeveen komt op bezoek. Hij is de man achter het uh, muziekproject Happy Camper. Morgen verschijnt het derde album Gravity. Jonah Valken zal een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Oh, Tokfoto's, een uh, relatief willekeurige foto die je plaatst boven een artikel. Bijvoorbeeld als het gaat over de economie of het kantoorleven. Dan zet je een foto daarboven van willekeurige mensen op een willekeurig kantoor. Het probleem is dat die uh, foto's zelden worden vernieuwd. En dus ook uh, de diversiteit er nog niet echt in is doorgedrongen. Daar moet verandering in komen, dat is het... Uh, streven, althans, van het internationale project Vrouw Nou. Ze hebben stokfoto's uh, gemaakt, maar dit keer zijn het uh, mensen van allerlei kleuren, gezinten, afkomsten, etc. die op de foto staan. Mickey Brown heeft meegewerkt als uh, visagist. nacht. Ja, nacht.
5: Hallo, Pieter. Ja,
3: de, de, de stokfoto, dat is normaal gesproken uh, een vanzelfsprekendheid. Niemand die heeft er echt veel aandacht voor. Je hebt een stuk nodig en dan uh, bij dat stuk hoort een foto. En bij die foto dan, ja, dan kies je gewoon iets van een kantoor. Ja. En, en niemand lijkt er ooit echt heel veel aandacht voor te hebben... voor de stokfoto.
5: Nee, totdat een vrouw op zoek is naar bepaalde images... voor een, ja, een nieuwe te lanceren website. En eigenlijk daar niet terugvindt... Uh, ja, wat haar uh, business en de, de vrouw waar ze mee werkt representeert. Ik zeg het helemaal niet goed, maar, uh, uh, maar in ieder geval... Uh, ze kon dat niet vinden, dus vandaar dat daar de gedachte over is gegaan... van, goh, wordt het dan niet eens tijd om dat uh, zelf neer te gaan zetten?
3: De wereld had een beetje stilgestaan op de stokfoto... en uh, eigenlijk was het met de diversiteit en de representatie droevig gesteld. En toen, ja. wat, uh, wat is gebeurd? Wie nam het initiatief?
5: Uh, Sascha Vogel die, uh, ja, is de, de denker van Vrouw Nou. Uh, zij was op zoek inderdaad uh, nou ja, naar de diversiteit van vrouwen... op uh, topposities, leidinggevende functies in uh, bedrijven. En uh, kon dat niet vinden. En toen had zij het idee van... Nou, ik vraag uh, uh, kennissen en vriendinnen van mij om daar mee te werken. Om ervoor te zorgen dat we mooie foto's uh, gaan krijgen. En heeft er ook een, een oproep ook via social media voor gedaan... En uh, nou ja, toen heeft een, uh, een medewerker van Deloitte daar ook op, uh, op gereageerd. En toen werd het uiteindelijk iets heel erg groots. En uh, ja, is het een uh, heel andere. Uh, uh, het gebeurde gewoon. Dus het team was ook niet gepland Dat is bij elkaar gekomen. En uh, zo is er een dag geweest uh, waar ik dan inderdaad uh, de, de fysergie heb uh, verzorgd om de vrouw nog meer zichzelf te laten zijn en een extra boost te geven. Want inderdaad, ja, en make-up doet wat met een met een vrouw. En uh, ja, er zijn prachtige foto's gemaakt uh, bij uh, Deloitte in het gebouw die uh, Edge in Amsterdam. Met een geweldige lichtinval en uh, ja, een, een groot succes. Dus uiteindelijk is het van een klein idee voor een uh, ja, relaunching van een website eigenlijk iets heel groot geworden. En internationaal,
3: hè? Het is, het is niet ja. alleen Nederlands.
5: Nee, zeker niet. Want uh, ik moet zeggen dat uh, in het hele team waar we mee bezig zijn, nou, ik geloof dat er 15, 16 nationaliteiten in zitten. En uh, ja, geweldig, die diversiteit uh, in, uh, 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 ja, weet je, uh, in leeftijd, in maten, in, uh, uh, ja, in, mate, in uh, culturen, nou, noem het allemaal maar op. Dus het is wel echt uh, ja, groot geworden.
3: De naam is niet heel internationaal, vrouw nou, Vrouw is Klopt. gewoon een, een Nederlands woord, hoe, hoe komt dat?
5: Uh, nou, dat is eigenlijk door toeval ontstaan. En dan denk ik van, nou, ja, toeval bestaat niet. Uh, Rachel uh, is een Amerikaanse en uh, praat ook geen Nederlands. En uh, zij is inderdaad met woorden gaan stoeien van, well, ja, vrouw dat staat ergens voor. Het staat voor Visual Representation of United Women. En eigenlijk door die woorden achter elkaar te plakken, ontstond het woord vrouw. En zij was zich er dus helemaal niet bewust van, want dat dachten wij eerst nog. Dat zij wist wat dat betekende. En uh, nou, dus dat was nogal hilarisch dat dat, dus, uh, ja, uh, woman betekende.
3: Dat het en, zo bij elkaar kwam. Maar die mensen ja. die, die op die foto's staan, dat zijn allemaal mensen die ook echt uh, een, een, een corporate baan hebben of ergens in het bedrijfsleven rondlopen. Het, het, het is in, in die zin niet gecast onder modellen of, of acteurs of zo?
5: Nee, inderdaad. Het zijn vrouwen die uh, leidinggevende functies hebben, uh, of inderdaad een zakenvrouw zelf zijn. Uh, ja inderdaad, daarin wel verschillende disciplines. Maar inderdaad, het is niet van nou, uh, we zetten een paar vrouwen bij elkaar... en we doen allemaal net alsof. Dus uh, ja, wel heel, uh, heel gaaf ook om dat uh, te ervaren. En uh, ja, iedereen heeft natuurlijk wel weer misschien een ander plekje... in de in, uh, in, uh, in corporate world. Maar ja, wel, uh, wel heel bijzonder dat het zo tot stand gekomen is.
3: De stokfoto hoeft niet meer uh, strikt uh, uit witte mannen te bestaan. Dankjewel, uh, Mickey Brown, en uh, veel succes met... Uh dit project en alle andere projecten.
5: Ja, dankjewel Pieter. Een Tot ziens. uitzending nog. Oké, okay, daag.
3: Morgen in Utrecht uh, treedt St. Vincent op. Ze heeft ook een uh, nieuw album, Mass Education. En uh, dit nummer zal erop staan, New York. New
6: York is in New York without you love. So far in a few blocks to be so low And if I call you from First Avenue You're the only motherfucker in the city who can handle me stand me So if I trade out for some Hollywood We're well the only motherfucker in the city who would only motherfucker in the city who would only
4: motherfucker in
6: the city who forgive me I, I have
3: New York van St. Vincent, morgen te zien in Utrecht. Nooit meer slapen. De ministers van Buitenlandse Zaken en uh, Infrastructuur en Milieu... gaan samenwonen in het uh, oude vrom tegenover het Centraal Station van Den Haag. Want die, uh, of die uh, ministerie moet een beetje fuseren. De architect is Ellen van Loon van uh, OMA, E.O.M. E-M-O-M-A. En uh, die was verantwoordelijk voor het uh, ontwerp. Hoe maak je trouwens een gebouw waarin 6000 mensen moeten werken met allemaal flexplekken? En hoe reageer je op ambtenaren die eigenlijk gehecht zijn aan hun eigen bureau van loon? Maakte eerder uh, bijvoorbeeld de ambassade in Berlijn en is nu ook verantwoordelijk voor de Tweede Kamer. En ziet zichzelf graag als regisseur van de gebruikers van haar gebouwen. Een rondleiding door Emmie
7: het moment dat je door de beveiliging gaat, is altijd een heel werkwaardig moment voor architecten. Want je bent natuurlijk, je hebt het gebouw ontworpen, dan heb je de hele bouw, je hebt toegang tot alles, want je moet je met alles bemoeien, ieder klein detail in het gebouw. En dan is het gebouw opgeleverd en dan ben je ineens buitenstaander.
8: Je bent een gewone burger geworden.
7: Ja, exact. Dus ik moet ook door al die beveiligingsschillen die we eigenlijk zelf gemaakt hebben. Omdat je toch zo lang aan één gebouw werkt, dat je altijd het gevoel hebt, dit is eigenlijk mijn gebouw. Dat is het natuurlijk niet, maar omdat dat het zo je eigen schepping is. Ja. Heb
8: je daar een hele sterke band mee? Ik Zijn we klaar? Oké. Gisteren stond Ellen van Loon nog naast de Franse president Macron... tijdens de opening van een van haar nieuwe gebouwen. Een ingenieurschool in Parijs. Nu staat ze braaf in de rij voor de beveiliging... van het gebouw waar ze jarenlang aan werkte. De renovatie en herinrichting van het oude Vrom-gebouw. Het immense gebouw, pal naast Den Haag Centraal... moest voortaan aan zo'n 6.000 ambtenaren plaats gaan bieden. Waar voorheen nog maar zo'n 3.000 mensen werkten. Zo'n immens gebouw. Waar begin je dan als architect? Wat ik heel leuk vind als ik
7: begin aan een project... is dat de gronden van uh, de gebruikers... Want iedere organisatie heeft heel veel ongeschreven werk En dan ben je best nog wel lang bezig, een half jaar, soms een jaar... om echt te doorgronden wat er nou echt speelt in zo'n organisatie. Want uiteindelijk moet je toch iets maken voor die organisatie.
8: Het oude ontwerp van Jan Hoogstad uit 1992 was revolutionair in zijn tijd. Omdat het zo duurzaam was. Enorme glazen serres voorzagen het gebouw van warmte. Maar ondanks al dat glas was het een gesloten plek... met lange, donkere gangen en kleine kamertjes. Ellen van Loon heeft de ruimte helemaal opengebroken. En overal dringt de buitenwereld zich nu naar binnen. De gesloten zijpui heeft plaatsgemaakt voor glas... dat uitzicht biedt over de hele Randstad. En de eerste vijf verdiepingen zijn bezaaid met ontmoetingsplekken. Zitjes, koffiecorners, heuse terrassen en glazen vergaderruimtes. En een restaurant...
7: Digitaal kon iedereen alleen werken. Je kan thuis werken, je kan in een café werken, et cetera. Maar de werkplek is echt een plek geworden waar mensen daar, dat is het, de plek waar mensen juist de interactie zoeken met hun collega's en andere mensen. Dus in die zin is de hele, de, alle de eisen die je stelt aan een werkplek gewoon heel anders. Dit vind ik dan interessant. Er zit gewoon iemand in het restaurant en die doet een videoconference. Dus je ziet eigenlijk dat alle plekken eigenlijk ook als werkplekken worden gebruikt.
8: hele opvallende vloerbedekking met, ja. met zwarte strepen.
7: Het is eigenlijk een soort barcode uh, streep. En je ziet daardoor krijgt het een soort... Daar kan je beter eigenlijk de diepte inschatten. Kijk, je wil in grote gebouwen. Het gevoel van schaal in de hand houden. Dus je wil eigenlijk dingen die heel erg groot zijn, soms groot laten lijken. Maar je wil vooral ganggebieden zoals dit, dat is natuurlijk een vrij brede gang... die wil je ook een soort schaal geven. Dat mensen niet het gevoel hebben dat je een kilometer moet lopen... om naar de achterste meetingroom te gaan. Wat wel zo is. Wat, wat wel zo is, maar mensen beseffen dat helemaal niet. En dat is natuurlijk leuk. Dat is natuurlijk waar je als architect mee speelt. Je speelt natuurlijk uh, met visuele effecten. Waarvan normale mensen niet doorhebben dat ze er eigenlijk daar heel erg op reageren. Ja,
8: dus je manipuleert, je manipuleert eigenlijk mensen? Eigenlijk mensen in hun gevoel. Ja. En wat is dan de belangrijkste manipulatie die je hier toepast nou, ik in het, vind het gebouw?
7: Kijk, wat belangrijk is in een groot gebouw van deze afmeting. is dat je eigenlijk als mensen het gebouw gebruiken. Uh, laten we zeggen de emotionele gevoelens van de, van de gebruiker eigenlijk laat pieken en laat dalen waardoor de beleving van het gebouw eigenlijk interessant wordt want dan wordt het echt een beleving hè? als je een gebouw in zou stoppen en je emotionele beleving zou een horizontale lijn zijn dat is waarschijnlijk een heel
8: erg saai gebouw ik, ik kan er echt heel erg van genieten of ja zo'n zo je ja ja yeah. Ja, het is eigenlijk, kijk,
7: het interessante van dit soort gebouwen is dat je bent eigenlijk een soort regisseur. Als architect regisseer je eigenlijk de scene voor de gebruikers. Dus in die zin is er natuurlijk altijd een soort enthousiasme, want bij iedere scène had ik natuurlijk een soort ontwerpgedachte. Uh, met een bepaald beeld, een bepaalde atmosfeer, et cetera.
8: Maar wat nou als die acteurs in die scènes niet tevreden zijn? Deze week kwam de Volkskrant met een stuk over ambtenaren die zich zouden beklagen over de flexplekken. Er zou zelfs zo weinig plek zijn dat ze zich ochtends over dag en dauw het gebouw inhaasten. Ten eerste is het zo
7: dat de ministeries... een hoop ministeries die nu in het gebouw zijn getrokken... natuurlijk gewend waren aan gesloten kamers. En dat is heel ouderwetse werken. Dus die waren nog helemaal niet gewend... om überhaupt in open ruimtes te werken. Dus dat is één. En ten tweede blijkt toch in al die programma's... die geschreven zijn voor dat nieuwe werken... De gedachte was dat mensen eigenlijk, doordat het digitaal werd... En dan werkt hij gewoon thuis, hoeft hij eigenlijk niet naar je werk. Maar we merken dus dat mensen heel graag naar hun werk gaan. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is een hele interessante ontwikkeling. En het is natuurlijk ook zo dat als je een opdracht krijgt als dit... is een programma daarvoor is natuurlijk zes jaar oud... Terwijl in die tussentijd, die ministeries natuurlijk ook groeien. Ja. Want wij lezen altijd in de krant dat de ministeries eigenlijk altijd maar kleiner worden. Want er staat eigenlijk alleen in de krant als ze moeten gaan bezuinigen. Maar in werkelijkheid is het zo dat die ministeries best wel over de tijd... dus als je de tijdlijn staat dan eigenlijk alleen maar groter worden. Dus in die zes jaar tussen het programma wat wij krijgen, wat contract is... en de uitvoering gebeuren natuurlijk ook allerlei dingen. Dus is ook dan moet... weer
8: een discrepantie tussen ja, ideaal, dus ideaal en praktijk.
7: Ja, er moet in... Uh, in uh, ja, in gecorrigeerd worden. Maar ik denk niet, ik heb, wij corrigeren altijd. Onze eigen gebouwen corrigeren we nog tien jaar... nadat we ze opgeleverd hebben. En dat is heel en toch,
8: Als je dat dan leest in een krant, is dat, neem je dat dan toch even persoonlijk? Of, of?
7: Ik neem het persoonlijk deels. Uh, omdat ik... Uh, omdat ik denk dan van, oh, we hebben weer een nieuwe opgave. Hè? Dus hier moeten we echt over gaan nadenken. Hoe we dat beter kunnen doen. En uh, wat, ik, wat ook mijn gedachten was nadat ik dat artikel had gelezen. Want het was mij niet heel erg duidelijk dat dat echt zo speelt. Het speelt ook in een bepaald deel van het gebouw. Ik dacht ook van, ja, nu wil ik gewoon wel echt met de gebruikers aan tafel. Want ik denk dat we ook ideeën kunnen poneren van onze zijde. Waardoor dat flex waar ik werk gewoon aangenamer wordt. En de ambtenaren moeten ook wennen. Ja, we gaan nu naar boven naar de kantoorgebieden.
8: Hier, Kijk, hier dus... is ook weer zo'n soort ontmoetingsplek. Ja, dus waar, hadden... waar zijn... Oh, daar zijn gewone tafels. Kijk,
7: je ziet die, die rondvormgegeven meubelstukken, dat zijn de ontmoetingsplekken. En achter die gebieden liggen eigenlijk de werkplekken. En ook hier zijn we, gaan we van drukker, laten we zeggen, iets meer rumoerige gebieden naar rustige gebieden.
8: Ja, je hoort, als we even stil zijn, dan hoor je ook een ander soort geluid hier. Ja. 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 Maar dit geluid vind
7: ik dus heel fijn, want ik werk dus ook aan gebouwen in Scandinavië. Als je naar een kantoorgebouw binnenkomt, dan zijn de geluidseisen zo, zo, uh, zo uh, heftig dat je eigenlijk niemand hoort. Maar dat is een heel vreemd gevoel, want als ik in Kopenhagen kantoorgebouw binnenstap, heb ik altijd het gevoel dat iedereen op vakantie is, omdat je gewoon niet hoort.
8: In hoeverre kun je mensen nou eigenlijk manipuleren?
7: Nou, meer dan je denkt. Omdat, ik denk, de meeste gebruikers zijn zich helemaal niet bewust... Uh, door wat hun ervaring... Uh, waardoor hun ervaring eigenlijk wordt beïnvloed.
8: Oké, okay, we gaan een zwarte doos in.
7: Dit is de secret box.
8: Met de vlag van de EU en de vlag van Nederland ernaast, ja. naast de ingang. Vergaderd? Ja. kijk Kijk, oh, ze zijn net klaar. Ja, dit is dus
7: een...
8: wow. Ja, ja vertel eens wat zien we. Nou, hier
7: heb ik gewoon gezocht naar nou, de meest theatrale setting... die ik me maar voor kon stellen bij deze functie. Dus en dit hier, is de
8: internationale vergaderzaal? Ja,
7: dus hier zie je echt de klassieke ronde tafel. De tafel voor de voorzitter. En in de tafel hangt eigenlijk de wereldbol als je hem daar ziet.
8: Ja, en de uitstelling is een beetje... retro science fiction-achtig. Ja, ja. Ik, ik begreep dat de inspiratie ook uit Doctor Strange loopt. Ja, de
7: War Room. De War Room. Ja, ja, dat kan ik nu zeggen. Dat kon ik in dat proces natuurlijk nooit zeggen. Want als ik had gezegd van de inspiratie is de War Room... dan hadden ze me meteen afgeschoten. Want dat is totaal politiek inc incorrect. Maar de scène eruit... dat was mijn inspiratie, ja. En ik kan je vertellen, voor deze ruimte heb ik één schets gemaakt... En we hebben het nooit meer veranderd.
8: En als je het hebt over het manipuleren van emoties... Ja. Ik kan me voorstellen, als je daar nu... Uh, aan het, het is een cirkel met aan de kop toch een, een aparte bureau ja, voor, ja, voor ja, de ja. voorzitter. Ja. Maar als je daar zit dat je je echt extreem machtig voelt. En dat je je ook helemaal voelt als in die film... van ik kan nu op de knop ja. drukken en dan ja. gaat de atoombom. Dus nou, is dat niet helemaal de verkeerde emotie die die nou, mensen moeten ik, hebben? Dat geeft mij niet dat
7: gevoel. Want als je daar gaat zitten... Wij, nou ja dat kunnen we nu niet doen, want hij is in gebruik Maar als ik daar ga zitten op die tafel... krijg ik niet het gevoel... Dat het is machtig en wij hebben de knop in de handen. Maar ik, je krijgt meer het gevoel. dat het een heel erg formele. en heel erg belangrijke meeting is. die gaat over onze planeet. Dat is het gevoel wat ik krijg. als ik in deze ruimte zit. Ja, dat het heel serieus moet zijn. Dat het denken. gewoon serieus is, ja. En dat zeg ik hier. En daar is, daar is het grappig dat zo'n klassieke setting. heel erg helpt dat het serieus is. Het is gewoon serieus waar we het over hebben.
8: Ja, de mensen kijken ook wel serieus. Ja. Er worden geen nee. grapjes gemaakt. Nee. Terwijl in de
7: andere gebieden waar we waren... daar worden wel grapjes gemaakt. hebben het mensen over een thuissituatie of allerlei andere dingen. Hmm.
3: Architect Adam van Loon van OMA over het nieuwe ministerie... van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu. Officieel geopend door koning Willem-Alexander. Een bijdrage van Emmy Kolaal. Job Roggeveen is ontwerper, maar hij is ook de man... achter muziekproject Happy Camper. Morgen komt het nieuwe album uit Graffiti. En hij is hier in de studio. We gaan luisteren naar de single met Pien Veit. En het nummer heet Single Live
6: you might think your time is never ending but a single life is what you're getting and you should get it right that's why i'm saying
3: De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven in een bak... en de gast trekt zelf de vragen. Job Roggeveen is hier, muzikant, ontwerper en animator. Hij is uh, een van de mensen die opereert onder de naam Job, Joris en Marieke. En daar maken ze videoclips en animaties. Zijn genomineerd geweest voor een uh, Oscar. We werden net verslagen door Disney, maar uh, vooruit in 2015 was dat... En hij is ook de man achter Happy Camper, een muziekproject, een formatie. En die hebben een derde album, Gravity. Dat kan betekenen zwaartekracht, maar het kan ook betekenen gewicht of uh, ernst. serieusheid, ja. ernst, dat soort dingen. Laten we, laten we beginnen met, met Happy Camper. W wat is het? Nou, eigenlijk voor mensen die het niet kennen. Het is niet ja. een band zoals uh, nee, het is meer een George, Ringo, Paul, ja. uh, etc. Nee, ik
9: ben, uh, ik ben juist eigenlijk uh, uitgestapt uit het normale band zijn, omdat ik dan altijd uh, in een groepje zat met een paar mensen en. Um, en dat het moet een soort democratisch geheel zijn. En ik merk dat ik beter functioneer als ik gewoon de richting bepaal. En mensen vraag om met mij uh, mijn, uh, mijn songs uit te voeren. Zeg maar. dus, dus wat ik doe is, ik schrijf liedjes. Uh, twee jaar lang bijvoorbeeld werk ik aan nieuwe, nieuwe nummers. En dan ga ik vocalisten zoeken, dus zangers en zangeressen... Die ik, bij mijn, die ik interessant vind, waar ik fan van ben. En, uh, en die vraag ik om uh, samen het liedje verder uit te werken... of in te zingen alleen. Wie, wie zijn dit ja. keer de, de, de gastzangers? Ja, Ik heb drie keer dit keer... Voor drie mannen en drie vrouwen gekozen. Dus uh, de, de dames zijn uh, Tessa Doustra... die net met, uh, met Lewton een prachtige plaat heeft gemaakt. Uh, Pien Feit, waar ik vaker mee werk, uh, een zangeres. Um, uh, Chris Berry, uh, ook een gekke zangeres... die ook bijvoorbeeld met het hele mooie plaat heeft gemaakt. Uh, en de mannen zijn Marine Dorlijn van Mos... Emile Landman en een andere zanger die X heet. Uh, Marnix Dorrestein, maar hij werkt onder de naam X. Dus die, die zes bij elkaar, en ik, ik was meer op zoek naar, zeg maar voorheen werkte ik op, op albums met bijvoorbeeld Janne Schraa, Tim Knol en Blauwtsoen. Een beetje de grote namen in de indie wereld zocht ik op. En nu was ik meer bezig met soort van, uh, mensen die iets meer aan het begin van hun carrière staan. En, en mensen waarmee ik nog nooit had samengewerkt, was ik heel erg benieuwd naar. Dat gaf maar... mij heel veel energie. Dit zijn alsnog redelijk bekende namen.
3: Chris Berry en.
9: Uh... Ja, Chris Berry en, en Marine van Moss bijvoorbeeld wel. Maar bijvoorbeeld die, die Tessa Daustra, die is echt zo nu heel gaan opkomen. En dat vind ik dan heel. En, en zo iemand als die X ook. En, uh, uh, en Emiel, die, die komen een beetje nu de muziekwereld binnen. Dus dat vond ik te gek om met hun dan uh, een, een samenwerking aan te gaan. Ik, sommige mensen leerde ik ook kennen in de studio bijvoorbeeld. Het is een verraderlijke plaat. Want het is een aanstekelijke, vrolijke plaat.
3: Je zou erop kunnen dansen. Ja. Maar als je naar de teksten gaat luisteren... dan, dan, dan treedt die graffiti op.
9: Ja, ja, het is eigenlijk een plaat over een uh, verbroken relatie. Dus, uh, uh, en ik, ik hou heel erg van... Wat ik vaker doe is dat mijn muziek gaat over een zwaar thema. Mijn vorige plaat ging eigenlijk over een burn-out. Maar dat ik dan heel euforische muziek maak... over een, over een zwaar, uh, zwaar moment in je leven bijvoorbeeld. Die, die wisselwerking vind ik tof. Dat zit in ons filmwerk ook vaak. Dat, dat iets heel uh, vrolijk of uplifting is... maar er zit ook een soort van donkere kant aan.
3: En dat gebeurt dan altijd met, met, een, met een klein moment. Een, een kleine observatie. Die burn-out werd bijvoorbeeld ge, ge, gekenschetst... Door, door een man die nerveus wordt van een rood stoplicht.
9: Ja, kleine die... dingen die, die, die de grootste irritaties naar boven brengen. Ja. En daar, daar zit dan iets heel groots anders onder natuurlijk. Ik bedoel, dat rode stoplicht kan natuurlijk nooit het echte, het echte probleem zijn. Als je daar al opgewonden van raakt... Dan, ja. dan, dan zit je gewoon niet goed in je vel, mag de conclusie zijn. Ja, precies. Ja, ja en ik... ik uh... Nou, ja, Daar hou ik van om dat in, in liedjes te verbergen. eigenlijk Een beetje de, de, de donkere ondertoon. Maar dan misschien wel met alle euforie met z'n allen te zingen. Die verbroken relatie wordt wel bezongen in, in de fase... dat er ook af
3: en toe al een beetje licht door, door de duisternis komt... Ja. Er, zit wel, er zit wel alweer optimisme in.
9: Ja, zeker. So, um, en het is ook, ik, ik heb het een beetje gezien als een, een plaat over een overgangsperiode. weet je, Op een kruispunt staan in je leven en in één keer erachter komen van... oh, wacht, ik dacht dat mijn leven die kant op ging... maar misschien uh, zijn er ook wel weer nieuwe opties. En dat is ook een, hoe je die liedjes geschreven hebt. Dat was ook het moment dat het aan de hand nou, was. Nou ja, ik heb die liedjes geschreven tijdens een, een diepe crisis en het einde daarvan. Zeg maar. En, en die, dat het weer overging naar een soort van betere fase in mijn leven. Maar uh, ja, die muziek ontstaat tijdens mijn leven. Zeg maar. het, is, het is ook best wel persoonlijk dat ik andere vocalisten laat, laat zingen over mijn leven, zeg maar. Dat hebben ze niet altijd door, maar dat, dat gebeurt wel. Ja. Over jouw uh, misère of, uh, ja. of, of niet misère. Of, of inzichten in, in hoe ik met de dingen omging al die tijd. Of hoe ik uh, opnieuw naar het leven ben gaan kijken. Ja. Je bent aan de ene kant ontwerper en maker van animaties. En aan de andere kant
3: muzikant. Maar die twee komen bij elkaar. Ja. Je, je kunt Happy Camper ook zien als een, als een ontwerpopdracht. Een, een optreden van jullie of een, of een videoclip of... Uh, een albumcover, het, het heeft altijd wel een. Het
9: heeft iets conceptueels, altijd, altijd wel. Als iets conceptueels. Ja, ja want ook, um, we hebben nu met, met de studio, uh, okay, on, onze studio maakt animatiefilms, maar ik zie ons altijd een beetje als een soort klein laboratorium. Dus we doen ook, uh, uh, we hebben bijvoorbeeld een, een 3 d print installatie gemaakt voor beeld en geluid hier vlakbij. Uh, uh, we, we doen, ja, weet je, we, maken, we maken ook boeken bijvoorbeeld. Dus al die ideeën die komen samen met ons met ons drieën. Um, en Zo'n project als Heavy Camper vraagt ook om een soort interessante beeldende kant. En deze keer hebben we eigenlijk gekozen om dat 3D-printen ook uh, te gebruiken. En daar heb je een soort um, ja, supports in. Eigenlijk als je, als je plastic uit de lucht laat vallen... dan moet je er iets onder hebben om het te ondersteunen. Zeg maar. En dat, die ondersteuningen dat vonden wij een heel mooi beeld... voor iemand die een zwaar moment in zijn leven heeft. Want als je het zomaar print, dan, dan zakt het in elkaar of dan, dan valt het om. Je, je moet
3: er iets onder leggen om dat goed te kunnen printen.
9: Ja, het is eigenlijk overhangende delen. Dus iets wat op de grond staat, kan je gewoon laten vallen. Maar als je bijvoorbeeld een karakter hebt, of een mensfiguur... wat een arm horizontaal heeft, dus in de lucht houdt... dan moet er iets onder zitten om die arm daar ook te kunnen printen. Anders dan valt die plastic gewoon op de grond. Ik heb ook een voorbeeldje voor je meegenomen. Oh ja, een doosje, ja. ja het is natuurlijk mo moeilijk voor op de radio, omdat je het niet kan zien. Maar dit is zeg maar het... het karakter wat op de, voor op de plaat komt te staan. Het is een, een liggend mensfiguur in een job Rieke stijl. Met een support eronder eigenlijk. En die beeldt voor ons heel mooi de, 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 de verhouding uit tussen gravity, zwaartekracht... maar ook de ernst van een, een, een mens die valt. Zeg maar. Het is een, een mens die valt, maar hij valt op
3: een soort van takken. Die zijn nou helemaal nodig omdat dat ja. een poppetje niet kan zweven. En, en zijn navel...
9: Dat zijn ook een soort nerven. Ja, dat is eigenlijk, maar dat komt gewoon door het printen. Dat is een soort bijkomstigheid van, uh, van hoe het geprint wordt, door een, door een printkopje wat ronddraait. En, uh, en dat vind ik een heel mooi, uh, mooi detail eigenlijk. Ja. Een soort vingerafdruk is het bijna. Prachtig, uh,
3: prachtig ja. wezentje is dit. En inderdaad, precies in die, in die uh, geanimeerde stijl van jullie. Ja. Die, die bijna cartooneske ja, Wij
9: houden altijd wel van om dingen weg te laten. Dus bijvoorbeeld het uh, karakter uit onze film Single Life. Uh, die had geen neus en uh, geen oren. En uh, wij vinden dan... Eigenlijk willen we een karakter zo simpel en iconisch mogelijk maken. Maar het moet wel gevoel over kunnen brengen. Dus het mag geen uh, pictogram worden bijvoorbeeld. En dit karakter uh, vonden we dan zo mooi... dat het echt alleen maar een mensfiguur uit moet, uit, moet uh, dragen of uit moet stralen, zeg maar. Dus daar hebben we zelfs gezichtsuitdrukkingen helemaal weggelaten. Alleen maar de, de uiterlijke vorm van een mens. Ja. Laten we beginnen met de vraag. Hier is de kaartenbak en ik. Uh, yes. Wil je vragen
3: één kaart te trekken alvast?
9: Nou, het is een hele mooie toepasselijke vraag. Uh, bij dit karakter, wanneer laat je iemand vallen?
3: Nou, dit, dit poppetje is, uh, is al flink bezig. Wanneer laat je iemand vallen?
9: Ja. Dat vind ik wel een, een hele lastige vraag. Ik denk dat ik niet zo snel iemand laat vallen. Uh, ik heb vaker met, met mensen uh, zeg maar, meegemaakt dat je het dat je even heel lastig hebt samen. Of dat je denkt van uh, ik weet niet zo goed of wij nog samen uh, heel veel tijd met elkaar door moeten brengen. Maar echt iemand laten vallen heb ik misschien wel nog nooit gedaan in mijn leven. Maar er is toch wel een moment dat je
3: denkt nou we zijn er wel ja, ja nee
9: wel we zijn er wel en misschien dat dat mensen langzaam uit beeld verdwijnen maar gewoon ik, ik denk dan dat het gaat om mensen die belangrijk voor je zijn Maar anders dan ja uh, nee, niet, niet dat je naar een andere bakker gaat nee precies nee nou, ik heb wel eens gehad met een, met een vriend dat ik echt dacht van oh ik weet niet of we hier uit gaan komen en dat toen is dat toch een soort van fase uh, zijn we dat doorheen gegaan en en nu hebben we een soort nieuwe vriendschap opgebouwd en er zijn wel mensen die je inderdaad uh, ja die je minder gaat zien na een tijdje of zo maar nee ik weet niet of ik ooit iemand echt heb laten vallen. Laten we nog een ja. vraag doen. Mag dat ook? Ja, dat mag ook. Tuurlijk. Ja. <lacht> Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? Dat is wel een interessante... Uh, nou, mijn vader heeft me altijd gewaarschuwd voor dat, ik nooit, uh, met, uh, dat je nooit met je vrienden moet gaan samenwerken. Omdat, uh, of nooit zaken moet doen met je vrienden. Omdat dat, een, uh, nou ja, weet je wel, dat, dat kan gevaarlijk zijn. Want dan kunnen, er, uh, uh, kunnen zaken en vriendschap door elkaar gaan lopen. Nou, het eerste wat ik gedaan heb is tijdens mijn studie twee mensen ontmoeten... waar ik daarna een bedrijf mee heb opgezet. Dus dat is misgegaan. Dat advies heb je in de winter. Nee, geslagen? Nee, dat uh, advies heb ik niet opgevolgd. Nee. En heeft dat problemen opgeleverd ooit? Ja, dat leer je. je, je uh, als je samen een bedrijf hebt, dan loop je natuurlijk tegen dingen aan. Maar. Uh, of, we. Hoe zeg je dat? Uh, dat heeft nooit problemen opgeleverd. Ja, wij zijn altijd. dat we, dat we, dat we samen werkten en. Uh, dat we altijd dingen maakten of zo. Dus ik heb het idee dat wij. het samenwerken een beetje in ons bloed zit. En tegelijkertijd zijn we vrienden. Dus. Ja. Uh, yeah. Ik weet niet jullie dat... jullie lossen het wel op. Het ja. is niet dat, dat er ineens geen Ja, dat is een beetje de insteek met, met het niemand laten vallen. Uh, uh, dus dat, dat is geen optie om, om, uh, om zomaar weg te lopen. Of zo. zo voelt het ook wel. Laten we nog een vraag uh, trekken. <laughs> heb je een levensmotto? Dat is een hele persoonlijke vraag allemaal. Um, daar moet ik even heel goed over nadenken. Of ik een levensmotto heb. Dan heb je hem misschien niet, hè? Als zou je, nee, Als je ja, er heel
3: ja, goed over na moet denken. Iedereen heeft wel zo'n oom die, die zijn levensmotto zes keer per dag uh, eruit slingert.
9: Ja. Uh, mijn levensmotto. Jongen. Ik heb wel uh, dat ik denk dat ik bepaalde dingen heb waar ik volgens Leef bijvoorbeeld doe. Wat je, waar je heel erg van houdt. Uh, omdat ik, uh, uh, weet je, ik breng zoveel tijd met mijn werk door. Ik denk dat heel veel mensen zoveel tijd met hun werk doorbrengen. En dan doe ik het liefst iets wat ik heel belangrijk vind. Uh, ja.
3: Er stond ook een soort ode op, op het album aan de, aan, de, aan de mensen die hun, hun drang ja. volgen. ja. Aan, aan waarschijnlijk nou, en, de creatieve.
9: En dat uh, uh, nummer Heers to the One, uh, wat door Emil Landman wordt gezongen. Het uh, is, uh, is eigenlijk een ode aan. Uh, um Even kijken, wat zingt hij ook weer aan de Vrijn? Here's to the ones who can't, can't control. Uh, dus het gaat eigenlijk over de mensen die hun gevoelens niet helemaal onder controle hebben. en uh, ja, Waarbij, uh, weet je, die niet altijd weten of ze wel de juist, het juiste pad kiezen... of uh, heel primair kunnen reageren, reageren bijvoorbeeld. En, uh, en daardoor komen ze in allerlei problemen. Ik heb het natuurlijk ook over mezelf. Dus, uh, dus dat nummer is eigenlijk een ode aan de mensen met een beetje een zwak hart ofzo.
3: Maar dat geldt ook, ook voor, voor je passies. Dat, dat, ja, mensen die dit soort werk doen... is vaak omdat, omdat ze niet anders kunnen.
9: Nee, en een tikje gevoelig dat, zijn. En, ze zouden het ja. ook doen als het niet betaald werd. Ja, daar nee, woord, zeker. Daar ja. Wordt, ook,
3: wordt over het algemeen ook gruwelijk misbruik van gemaakt, trouwens.
9: Ja, ja dat, dat, dat gebeurt ook, inderdaad. Ja. Uh, ja. Laten we nog een vraag doen. Wat is je favoriete gereedschap... Um, ja, ik denk dan in mijn geval toch wel een uh, muziekinstrument. Als je dat ook een gereedschap kan noemen. Gereedschap ja, dat is, dat is wel een gereedschap, vind ik. Ja, dan is dat in mijn geval toch wel de piano. Ik ben daarnaast ook gitarist. Maar piano is wel... Um, ik, ik heb vanaf mijn zevene of zo pianoles gehad... van een, van een lerares. En die, uh, ik heb later van haar gehoord... en via mijn ouders ook... dat... Um, dat ik de eerste student was of leerling... die zeg maar, echt niet van de piano af kon blijven. Dus terwijl zij aan het uitleggen was... Van, oh ja hier deze etude gaan we nu doen of zo... was ik gewoon aan het proberen om liedjes te schrijven. En, en zij herkende dat bij mij. En zij is uh, mij heel vroeg akkoorden gaan leren eigenlijk. En daarom kon ik het... Ik zie liedjes altijd als een soort bouwwerkjes of zo die ik maak. En dat ben ik eigenlijk al rond mijn zevende... was ik bezig met dingen die ik in mijn hoofd hoorde. En, en, en daar uh, kleine bouwwerkjes van maken. En dat... Uh, uh, ja, dat vorm te geven. Dus ik zie het ook. De dingen die ik nu doe, is, is vanaf een jaar of zeven ben ik naar, naar gegroeid naar wat ik nu aan het doen ben. Het voelde ook als dezelfde liefde voor zo'n voor liedjes maken, eigenlijk. En je schrijft ja. altijd vanaf de piano, dat, dat is de beste manier. Ja, om ik te doe doen. het ook wel vanaf gitaar, maar dan, dan ontstaan er ook andere liedjes wel, heb ik gemerkt. En de piano is zo: alles ligt voor je of zo. Kijk, gitaar heb je meerdere, je hebt de, de de A, zeg maar de middel A, zeg maar, die zit er ook drie keer op. Zo, weet je? Dus je, je moet in allerlei grepen, kan je akkoorden maken. En het is iets onoverzichtelijker. En een piano is echt soort van heel duidelijk. En daar hou ik wel heel erg van. Ja. We gaan nog één vraag doen. De, de oervraag, hoop ik. De oervraag. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Dat, <laughs> dat is wel een van de oervragen. Hoe zorg ik ervoor dat je mijn zin krijgt? Um... Ja, ik ben iemand die heel erg uh, van de lange adem is. Het is gewoon in mijn werk, weet je wel. En in, 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 in muziek ook. Uh, ik blijf gewoon maar doorgaan. Dus ik... Uh, uh, en ik, ik denk ook wel na uh, over hoe ik, hoe ik ergens terecht kan komen. Bijvoorbeeld Happy Camper. Het, het concept van Happy Camper is dus... Ik schrijf songs en ik vraag daar zangers en zangeressen bij. En het is ontstaan, omdat ik een, een band had... Uh, die ik, die ik zelf wel goed vond. En ik schreef, schreef goede liedjes. Alleen ik vond dat, dat mijn liedjes eigenlijk een betere zanger verdienden. Op dat moment. Um, en ik vond dus eigenlijk dat die liedjes... Een, een, een ergens een weg in de Nederlandse popmuziek moesten hebben. Maar dat gebeurde toen niet. Zeg maar. Dus dan ga ik nadenken van oké, okay, waarom gebeurt dat niet? En ik denk dat dat gebeurt omdat ik... me op het podium op een bepaalde manier gedragen... misschien wel iemand ben die iets uh, meer op zijn gemak is... om gewoon lekker achter een piano te zitten. En niet daar vooraan te staan. Zeg maar. Dus ben ik gaan nadenken van oké... Okay, Misschien moet ik iemand anders daarvoor vragen. Uh, en toen ontstond de gedachte. Wat als ik nou heel veel mensen vraag. En voor elk liedje iemand. En dus zo. Uh, ik loop dan tegen een muur aan. En dan ga ik nadenken. Hoe kan ik om die muur heen eigenlijk. En doordat ik al die mensen ben gaan benaderen. En, en is dat project iets geworden. Echt en, als een ontwerper. Met een, met een probleem en een,
3: en een oplossing.
9: Ja. Ja, en, en, en uh, het is, weet je, die inval kwam. Het is niet zo dat, er, dat er, er worden wel meer platen op die manier gemaakt. Maar uh, om dan ook vol te houden en, en al die mensen ook live ermee te, te gaan betrekken. En met z'n allen het podium op te gaan. zorgde ervoor dat dat hele project echt in één keer een ding werd. En mijn liedjes die, die plek in de wereld uh, verwierven eigenlijk. Morgen verschijnt het album Gravity. En vanaf december op
3: tour door het hele land. Job Roggeveen, dank je wel en veel succes.
9: Dank je wel.
4: Don't don't,
6: don't, 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 don't. That's what. Don't say don't Okay. Yeah. Yeah.
3: Kravitz, de dochter van Lenny Kravitz en Lisa Bonet. En uh, dit nummer heet Don't. We gaan uh, luisteren naar één Minuut. Een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Jennifer Patterson. En die heet Neus. Pst.
10: Eén minuut. Ik wilde neus worden. En ik kende verschillende mensen die het waren. Die hoefden alleen maar af en toe naar een klein laboratorium op het Singel af en toe te ruiken. En daarna kregen ze dan betaald. Het leek het me het allermooiste om, um, om op locatie te ruiken. En dan ga je met een groep neuzen stapvoets door een gebied waar bepaalde geuren werden uitgestoten. En af en toe op een fluitsignaal, neus in de lucht, ruiken en een waarde toekennen aan wat men ruikt. Ja, fenomenaal. Ik wou ook. Maar goed, voor je neus kon worden, moest je een test doen. En ik was zenuwachtig, want ik was verkouden. En ik zat er erg over in dat ik daardoor minder goed zou kunnen ruiken. En dat mijn neus gedisqualificeerd zou worden. En ik werd inderdaad ook afgewezen. Maar ik kreeg te horen, je neus is te goed... Ze zochten inderdaad niet naar goede neuzen, maar naar gemiddelde neuzen. Mijn neus was niet gemiddeld.
3: Jona Valken is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal bij de dag die verstreken is. Jona, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Wat is het grote thema van de dag geweest wat jou betreft?
11: Um, ik heb de bordesfoto, heb ik live gezien.
3: Ah, je zag, je zag hoe ze daar gingen staan en uh, de fotografen zich opstelden.
11: Ja, heerlijk, heerlijk knullig. En daarbij vielen me niet de schoenen van de jongen op... maar vooral het hupsje wat onze koning maakte. En het leek net eigenlijk alsof hij heel nodig moest plassen of nerveus was. Het was ook zijn eerste keer. En uh, dat, Ik vond het een leuke, uh, leuk om te zien.
3: Ja. En, ze, en ze hadden dit keer, in tegenstelling tot, tot vroeger, een, een dresscoat. Ze hadden allemaal een soort eh, pantjesjas aangedaan.
11: Ja, en wat geel zag ik. En wat... ja, ik, ik, weet niet. ik vond het er eigenlijk best mooi uitzien. Zo.
3: Ja, oh nee, ik vond die, die pantjesjas vond ik geen porum. Dat moeten ze niet een meer doen. Ja, met zo'n zo, zo lange, zo lange sleep als het ware. Dus dat, dat je ah, boven ja. de kont een, een soort servet hebt hangen.
11: <laughs> dat is me niet opgevallen.
3: Nou. Goed, ik ben benieuwd naar jouw impressies.
11: Ja. Ik vroeg een vriend hoe het met hem ging. Hij zei, de meisjes zijn in Wenen. Het klonk me als de titel van een strekerman in de oren. Maar hij doelde op zijn vrouw en dochter die een reisje maakten. Hij zei, de meisjes zijn in Wenen. En dat is niet zo erg, want ik zit ze toch alleen maar in de weg. Meer dan een pedaalemmer ben ik vaak niet voor ze. Iemand die zichzelf een pedaalemmer durft te noemen, noem ik graag mijn vriend of geest voor. Want ook vandaag, tijdens het maken van de bordesfoto op Paleis Noordeinde... kon ik de gedachte niet onderdrukken dat het lichaam vaak niet meer is... dan één grote stankafsluiting, oftewel een pedaalemmer. Het wemelt in het lichaam eveneens van de sapper en verrotting. Alles wat erin gaat, moet er ooit weer uit. Die gedachte is soms zo hardnekkig dat het lastig is om gesprekken met mensen te voeren. Ook naar de televisie kon ik amper kijken. De koning maakte namelijk steeds een hupsje alsof hij erg nodig moest plassen. Ik zette de televisie uit en nam een koude douche. Onder de douche dacht ik aan een meisje. Dat meisje zweette erg veel... en wilde botox in haar oksels laten spuiten... om het zweten tegen te gaan. Ze zei... Ik wil niet dat andere mensen mij kunnen ruiken. Ik zette de douche uit en voelde me wat beter. In de avond zag ik mijn geliefde. Ze rook eigenlijk nergens naar. Ik vertelde haar over de pedaalemmer... het stinken en de meisjes in Wenen. Ze zei... Ach, wat ben jij toch kinderachtig. Terwijl ze sprak zag ik niet meer dan een pratend skelet voor me. Ik pakte haar hand vast die koud aanvoelde. Ze lachte na me en rookte ineens erg lekker.
3: Het lichaam als pedaalemmer. En als je die gedachten eenmaal toelaat... dan zie je hem overal, ook in je eigen geliefde. Ja, wat een ambitie om niet geroken te willen worden.
11: Ja, maar het is heel menselijk, denk ik.
3: Ja, ja, soms, soms is het te laat. Dan loop je over straat en dan denk je... <lacht> Gadver, wat stinkt die man tot je realiseert dat je het zelf bent. Heb je dat wel eens gehad? Op een, op een hete uh, zomerse
9: dag?
11: Ja, ik, ik, krijg, ik begin altijd naar een patatje speciaal te ruiken. Dat is erg vreemd. Ik weet niet of je dat hebt.
3: Nee, bij mij is het hars. <lacht> ja, ja, ik bedoel niet hars gebruik, maar dat, dat is de, de, de geurassociatie. Ik probeer ja, het ja, altijd ja. voor te zijn, hoor. Het komt volgens mij niet vaak voor, maar... Gadver, wat een gesprek maar, zijn maar, we aan het voeren, trouwens.
11: Hé hey Pieter, je ruikt
3: naar hash. Nou, dat probeer ik dus voor te zijn. Dat punt probeer okay. ik te vermijden. Maar, maar mijn geliefde even het wel eens gezegd. Oké.
11: Okay. Ja, ja dat, dat is leuk om te weten.
3: Ja. ja. Nou, de koning die uh, moest, uh, moest naar de wc vandaag. Op dat plechtige moment. Voor hem ook een eerste keer. En uh, ze stonden mooi op de foto. Juist. En nu uh, kijken hoe lang het duurt voor de weer zo'n foto komt. Jona, dank je wel. Graag gedaan. Yo, ben Een Vlaamse groep uit Gent komen ze en dit nummer heette 45 Days. Poëzie van Diet Groothuis schrijft Gedichten voor Kinderen... trad vorige maand op tijdens de eerste editie van de Kindernacht van de Poëzie. Schreef ook het grote poetsboek met opruimtips en schoonmaakadviezen. Werd een bestseller en we gaan luisteren naar het gedicht Verveling.
2: Met de bijl van mijn vader door de straat lopen. Iedereen kijkt. Lapjes, lucht en flarden. Pats! Overal blokjes wolk. Takjes van de boom. Pats, Pat! Het regent groene snippers. Tuinhek in elkaar. Pats, Pat! Pat! Stukken hout door de lucht. De staart van die valse hond van de buren. Pats, Pat! Pat! pats! pats, pats overal bloed. Niet in het echt hoor. Ik kan niet tegen bloed. In een gedicht kan ik doen wat ik wil. Iedereen een beetje de stuipen op het lijf jagen. Van kwaad tot erger. Van heel voorstelbaar tot... nee, dit kan niet waar zijn. Die bijl van je vader ligt waarschijnlijk goed verstopt. Ergens waar de kinderen er niet bij kunnen. Tenminste, als die vader een beetje verstandig is... Er zijn nogal wat mensen die hun bijlen en geweren niet zo goed verstoppen. In Amerika zou dit gedicht een stuk minder grappig worden gevonden, denk ik. Misschien is het inmiddels ook in West-Europa geen grappig gedicht meer. Er zijn te vaak echte gekken op straat. Laten we het erop houden dat fantasie een fijne uitlaatklep is voor kwaaie gedachten. Verveling. Met de bijl van mijn vader door de straat lopen. Iedereen kijkt. Lapjes lucht aan flarden. Pats! Overal blokjes wolk. Takjes van de boom. Pats! Pats! Het regent groene snippers. Tuinhek in elkaar. Pats! pat, Pats! Stukken hout door de lucht. De staart van die valse hond van de buren. Pats! 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 Overal bloed. Niet in het echt hoor. Ik kan niet tegen bloed.
3: Dit Groothuis las het uh, gedicht Verveling. Morgen dan uh, komt de documentairemaker Menna Laura Meijer op bezoek... in Nooit meer slapen. En dan uh, zit hier Hanneke Groenteman. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En uh, morgen een fijne dag. En ik hoop dat u dan weer luistert. En zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Astrid, uh, die is ook klaar om alle vragen in ontvangst te nemen. Ik wens u een hele goede nacht.
2: Nieuws van alle